1: Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem großen Preis von Italien, bei dem Max Verstappen Sebastian Vettel nun endgültig abgelöst hat als Rekordhalter, was die meisten Rennsiege am Stück angeht. Denn der Niederländer hat es geschafft, er hat den zehnten Sieg am Stück geholt in Monza im Temple of Speed. Und dementsprechend blieb auch das rote Ferrari-Wunder aus. Kein Rennsieg war drin, gegen Red Bull war kein Kraut gewachsen, aber die Tifosi, die haben trotzdem ordentlich gefeiert. Ich bin Sophie Affelt und wir wollen jetzt natürlich über alles sprechen, was so wichtig war am vergangenen Wochenende beim letzten Europarennen der Saison. Und mein Co-Moderator Kevin Schreuren, der war wieder vor Ort in Italien und ist natürlich auch heute im Podcast wieder mit dabei, um unter anderem von seinen Erfahrungen dazu berichten. Hallo Kevin.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ja, Genau das wollte ich hören. Gleich die italienische Stimmung mitgebracht. Und äh, ich hoffe auch, Stefan Ehlen ähm, ist ein bisschen noch im Italienfieber, auch wenn er es von zu Hause verfolgt hat. Ähm, wahrscheinlich müsste ich ihn gar nicht weiter vorstellen. Er war ja auch die letzten beiden Wochen hier schon dabei. Und ähm, ja, meine treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen ihn natürlich eh schon. Ich sage es trotzdem dazu: Stefan ist der stellvertretende Chefredakteur des äh, Motorsport Network Germany, also vom Motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com. Schön, dass du auch wieder da bist, Stefan.
3: Ciao ragazzi!
1: Yeah. <ride> Perfetto! <ride> Und ich würde sagen, man merkt es schon, wir haben ein sehr stimmungsvolles Wochenende hinter uns. Ich glaube, das kann man sagen. Und Kevin, da haben natürlich auch die Tifosi eine ganze Menge zu beigetragen. Du hast es eben alles hautnah miterlebt. In der Woche zuvor, ähm, ja, war es ja eigentlich ähnlich, nur dass du da die Max Mania, ähm, ja, quasi live mitspüren durftest. Ähm, also, das waren jetzt wirklich zwei Wochenenden am Stück, wo der Fanwahnsinn und die Stimmung wirklich ganz zentral im Mittelpunkt standen, würde ich sagen. Ähm, Lassen sich die beiden Wochenenden stimmungstechnisch für dich irgendwie vergleichen oder war beides da irgendwie ziemlich einzigartig?
2: Ja, oh, ich habe eigentlich, eigentlich mit dieser Frage rechnen müssen, ne? Ja, ähm, eigentlich schon. Äh, eigentlich schon. <lacht> ähm, sie waren gleich und doch so unterschiedlich. Also die Art und Weise, wie gefeiert wird, wie das gelebt wird, was gelebt wird. Also in Holland ist es halt Max Verstappen. Ähm, das ist eine Person. In F Italien ist es Ferrari. Da ist es Mehr als das. Und ich glaube, das macht es so unterschiedlich, weil ähm, diese Liebe für Ferrari, das, was die Italiener da mitbringen an so eine Rennstrecke, an Hoffnung, an, an Wut, an Freude, an Liebe, das ist einzigartig, glaube ich. Ähm, ich meine, ich, ich bin ja auch einer von ihnen, ich bin ja auch ein Tifosi am Ende des Tages, ähm, muss ich ja keinen Hehl draus machen, dass Ferrari bei mir als Team einfach einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, ja, also das, das liegt einerseits natürlich an, an Michael Schumacher damals, das, das liegt aber auch an der gesamten Marke, an diesem gesamten, ich durfte mit Ferrari fahren und das war für mich was ganz Besonderes nach Le Mans, ja, und ähm, das das dann mal zu erleben, dann auch noch ein Wochenende zu haben, wo Ferrari wirklich konkurrenzfähig ist, ja, das hat es noch mal, noch mal krasser gemacht, ja, also dieser Moment, als Carlos Sainz da über die Linie gefahren ist und sich die Pole Position geholt hat, welcher Jubel da durch diesen ganzen Park in Monza geschwappt ist, ja, ja, die Wochenenden sind irgendwo zu vergleichen, weil halt sehr viel Leidenschaft dahinter war, aber es sind eben noch so kleine Nuancen, kleine Unterschiede, die es dann doch für sich beides jeweils ganz besonders gemacht haben. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese beiden Wochenenden wirklich vor Ort erleben durfte, weil das zweimal was ganz Besonderes war.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Und ich meine, du saßt natürlich auch in vielen Presserunden, äh, auch in Pressekonferenzen natürlich, auch im Pressezentrum sehr viel. Und trotzdem hast du wahrscheinlich ja, auch mitbekommen, was da auf den Tribünen abging. Ähm, habt ihr ja auch gesagt, auch in den Livestreams, dass man selbst im Pressezentrum teilweise ganz gut hören konnte, gerade auch im Qualifying. Wir haben auch ein bisschen ähm, bei Sky intern in der Redaktion darüber gesprochen, weil wir natürlich auch Leute vor Ort hatten logischerweise und die auch fast ein bisschen überrascht waren, wie groß die Euphorie doch aktuell so ist. Ich meine, du hast es ja auch gerade angesprochen, ne? so Ferrari-Fans, die hatten es ja auch nicht immer leicht die letzten Jahre, aber wenn du das jetzt so schilderst, dann klingt das doch auch so, als würden die Fans schon noch zu 100 Prozent hinter dem Team stehen, oder?
2: Natürlich. Also ich glaube, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Auch wenn man, wenn man manchmal schimpft und wenn man manchmal sauer ist und wütend ist, die Liebe ist immer da. Und ich glaube, dass gerade wenn sie jetzt so zwei hoffnungsgebende Fahrer wie Charles Leclerc und Carlos Sainz haben, dieser Neuanfang mit Frederic Vasseur, ähm, ich glaube, dass einfach die Hingabe immer da ist, egal wie der Stand der Dinge gerade ist. Ich meine, Stefan weiß das natürlich auch äh, auf, aufgrund seines langen Fandaseins und, und auch seiner Tätigkeit als Buchautor. Welche Durststrecken hat diese Marke in der Formel 1 schon durchmachen müssen? Ja, Wie lange hat das gedauert zwischen Jordi Schechter und Michael Schumacher, äh, bis er mal wieder ein Weltmeister war? Die, die sind ja leidensfähig, die Menschen. Und das ist das Krasse ist, es sind ja seitdem auch schon wieder ein, zwei Generationen seit Schumacher dazugekommen, ja? äh, die, die da irgendwie neue Fans geworden sind und trotzdem dann ja, die alten Fans auch dabei sind. Also auch da muss man wirklich sagen, jedes Alter war da vertreten. Vom alten Opa, der wahrscheinlich schon äh, Niki Lauda und, und Co. hat fahren sehen, vielleicht sogar mal Enzo Ferrari gesehen hat und äh, das, das Kleinkind, was schon in Ferrari-Klamotten gesteckt wurde. Ja, Also es ist echt krass. Also mich überrascht es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, du weißt es selber, Sophie, äh, wenn man Fan eines Fußballvereins zum Beispiel ist, dann ist man ja auch leidensfähig äh, in, in vielerlei Hinsicht. Und, und auch wenn man... Damit kenne ich mich aus, ja. ja. Wenn man dann mal schimpft, weißt du, trotzdem geht man hin, trotzdem bleibt man Fan, trotzdem, trotzdem trägt man die Farben stolz irgendwie. Und deswegen ist es natürlich nicht zu vergleichen mit Ferrari-Fans in Italien, glaube ich, das ist nochmal eine andere Sphäre. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, ähm, wie viel Hoffnung und wie viel Wunsch. Da schlummert, dass Ferrari wieder ganz, ganz oben steht. Und das ist, glaube ich, etwas, was Ferrari auch sehr antreibt.
1: Stefan, warst du schon mal ein Monster eigentlich beim Rennen?
2: Ja, ja. nicht bei ja. der Formel 1 leider, aber ich war öfter
3: mal vor Ort mit der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. ist aber schon ein paar, ein paar Jahre her, ein paar Ecken her. Ähm, aber das ist eine Rennstrecke. Wenn ich das kurz einwerfen darf, Gerne. da spürst du Geschichte. Also... Das ist so ein magischer Ort. Es gibt wenige davon, oder je nachdem, wie man es betrachtet, da, welchen Stellenwert man da zieht. Die Nordschleife ist sicherlich einer, Le Mans ist sicherlich einer und Monza ganz definitiv auch auf dieser Liste. Die war jetzt nicht vollständig, das war nur ein Auszug. Aber du kommst da rein in den königlichen Park und du spürst eine besondere Atmosphäre. Und Kevin, du wirst es auch so empfunden haben, schätze ich. Wenn du dann auf diese alte Strecke gehst, auf die Steilkurven, was nicht immer so möglich ist, aber man macht es möglich, und dann steht man da und schaut mal nach links und schaut mal nach rechts und guckt sich das einfach nur an, lässt es sich auf sich wirken und hat verdammt nochmal das Gefühl, es ist unheimlich still, unheimlich ruhig hier, sehr Wohlfühlatmosphäre. Aber irgendwo glaubt man, da kommt jetzt jede Sekunde einer angefetzt und zwar nicht einer von den modernen Jungs, sondern wirklich einer aus den alten Zeiten, ne? so ein Fanjos so ein Ascari oder so. Und man macht da eigentlich eine kleine mentale Zeitreise sozusagen. Also es ist ein ganz verblüffendes Gefühl, was Monza da vermittelt. Alleine durch das, was halt da vorhanden ist und dann diese Strecke an sich, diese Geraden. Also für mich ist das immer noch einer der Dinosaurier, einer der wirklich präsenten Dinosaurier. Früher war es oft halt einfach geradeausfahren. Es gab wenige Kurven, es war einfach viel Topspeed dabei und Monza hat sich diesen Charakter bewahrt und dieses Flair, was diese Rennstrecke versprüht, das ist schon sehr einmalig, inzwischen in der Formel 1 auf jeden Fall. Ne? Da sind viele Highspeed-Strecken rausgeflogen, siehe der alte Hockenheimring zum Beispiel. Aber Monza ist halt noch da und das ist auch gut so. Und Also muss jeder tatsächlich mal gemacht haben, da muss man einfach hin, das muss man für sich selber mal spüren. Das ist was ganz Außergewöhnliches.
1: Ja, steht bei mir auf jeden Fall auch noch auf der Bucketlist. Ähm, ja. Wobei dieses Wochenende kam nur Christian immer voll und Kevin schoren angefetzt da in der Steilkurve. Also <lacht> Ey, <lacht> muss man aufpassen. Er... Das, das Video dazu empfehle ich sehr. Ich glaube, vom Donnerstag war es, meine äh, ich, ähm, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Also ich habe mich herrlich amüsiert. Also, Was es am Donnerstag oder Freitag?
2: Äh, aber auf jeden Fall... Ähm das müsst ihr machen. Also da erstens, Stefan hat vollkommen recht, dieses Flair und diese Atmosphäre dort, wenn man alleine dahin fährt und anfährt quasi dann durch den Park hin zur Strecke und diese Steilkurve, also Christian und ich, wir dachten, ja, da rollen wir uns einfach mal ganz locker von ganz oben mal da runter, ja. So, und dann stehst du da vor dieser Steilkurve und also wenn ihr jetzt das Video auf YouTube seht, dann, dann guckst du erstmal da hoch und denkst so, das ist aber ganz schön steil, ja, also so steil sieht das jetzt im Fernsehen nicht aus und dann versuchst du dann da hoch zu kraxeln, ich meine, man hätte es eleganter machen können als Christian und ich, also sicherlich kann man das schaffen, aber dann stehst du dann da oben und denkst so, wow, guckst dann, ich habe das dann auch gemacht, ne, nach links und rechts geguckt und ich dachte so, Alter, hier sind mal Rennwagen gefahren ja. und äh, ich meine, damals waren die auch nicht so sicher, wie, wie die Autos, die wir jetzt haben und Puh, und dann denkst du dir auch so, okay, wenn du jetzt wirklich von oben da dich da runterrollst, jetzt mal wirklich, das war ja ne, die, die kühne Idee von uns, also das ist schon, dann nimmst du schon Speed auf, Ja, deswegen haben wir uns dann für die Mitte entschieden, äh, hat auch ausgereicht für, für ein paar Wunden am Ellbogen, aber die waren es irgendwie wert, weil dieser Moment, als wir da auf, dieser, ähm, auf diesem Boden gelegen sind, auf diesem Asphalt gelegen sind und du diese diese Tuchfühlung mit dem mit dem mit dem Asphalt hattest. Das kommt auf dem Video nicht rüber, aber das was ich gespürt habe in dem Moment war krass. Ja, also da ist so viel Geschichte, da ist so viel so viel Historie, da sind so viele Tragödien natürlich auch schon passiert, ja? Und, und das zu spüren, so hautnah zu spüren, das ist schon das macht was mit mir. Das macht auch mit mir jetzt gerade schon wieder was. Also es ist schon das war ein ganz ganz besonderes Wochenende. Ich bin wirklich unheimlich dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ähm, wie Stefan auch schon richtig sagt, diese Strecken sterben immer weiter aus, also auch, auch das, das Umfeld. Ja? Also wir haben sehr viele Retortenstrecken mittlerweile, auch auf der ganzen Welt irgendwo, die, die Teil des Formel-1-Kalenders sind und, und äh, da hoffe ich einfach drauf. Ich meine, durch Stefan und Dominicali, glaube ich, ist es relativ sicher, dass wir zumindest ein Italienrennen behalten werden. Ja? Das andere Rennen wäre Imola gewesen, das wäre auf seiner ganz andere Weise äh, auch ein geschichtsträchtiges Rennen ähm, oder ein, ein gefühliges Rennen, sage ich mal, geworden, da zu sein. Aber das war schon, ach, das war besonders, das war cool.
1: Ja, glaube ich sofort, auch wenn ihr das so erzählt. Man kann sich es wirklich bittlich vorstellen. Also schöne Worte zu Beginn, vielen Dank dafür. Und äh, ich würde sagen, dann kommen wir auch so langsam so ein bisschen zum Sportlichen. Weil da war ja doch auch ähm, ein bisschen was geboten an diesem Wochenende. Ging ja erstmal verspätet los, knapp 20 Minuten, war Yuki Tsunoda einen Motorschaden hatte in der Formation Lab. Dann hat auch noch die Ampelanlage kurz mal ähm, schlapp gemacht oder hatte ein Problem. Und dann, ja, dann konnte es erst richtig losgehen. Aber dann hatte es doch auch ein paar Spannungsmomente dieses Rennen. Auch wenn am Ende eben wieder der gleiche Fahrer ganz oben stand über Max Verstappen, müssen wir natürlich gleich auch noch mal kurz sprechen. Aber lass uns mal mit den Home Heroes starten, Stefan. Ähm, Charles Claire, der war ja auch schon mehrfach auf dem Podium im Monza, der hat das Treppchen dieses Mal knapp verpasst und wurde Vierter hinter seinem Teamkollegen Carlos Sainz, der eben Platz drei geholt hat. Ähm, ja, ich glaube, Kevin, du hattest es am Anfang schon erwähnt. Und äh, Carlos Sainz, der war eben ja auch am Samstag schon der Held des Tages mit dieser Pole-Position, die er sich da sensationell geholt hat vor Max Verstappen. Und auch am Sonntag hat er wirklich gekämpft wie ein Löwe. Klar, die Red Bulls, die konnte er am Ende nicht halten, aber immerhin hatte er die Führung für 15 Runden verteidigt gegen Max Verstappen. Und da muss ich zugeben, das ist schon länger, als ich es erwartet hatte. Ähm, ja, Stefan, hast du was auszusetzen an der Leistung von Carlos Sainz an diesem Wochenende? Oder hat er da deiner Meinung nach das Maximum rausgeholt?
3: Also ich finde wirklich, dass diese Leistung aller Ehren wert war und was soll da mehr noch gehen, dass er vielleicht den Perez auf Distanz hält irgendwie mit Hängen und Würgen, aber ganz ehrlich, der Red Bull war trotzdem zu stark und Ferrari hat das gut gemacht. Also man kann Ferrari oft genug kritisieren, machen wir auch. Und zu Recht, wenn es mal schief gelaufen ist, wenn mal irgendwo eine Panne drinsteckt, aber die haben dieses Wochenende wirklich alles aufgefahren, was man auffahren kann. Ne? Sich wirklich fokussiert aufs Heimrennen, dort auch neue Antriebe eingebaut und alles wirklich ausgerichtet darauf, diese große Chance zu haben, alle Flügel noch mal flacher als bei den anderen Teams, den Topspeed-Vorteil mitzunehmen ins Rennen. Und es hat funktioniert. Es war ein Sahne-Wochenende von Ferrari. Und am Ende muss man halt festhalten, okay, es hat nicht gereicht gegen Red Bull, Red Bull ist aber auch gerade einfach eine Klasse für sich. Aber Ferrari hat es verstanden und umgesetzt, ein Wochenende hinzulegen, was sie leider nicht jede Woche schaffen. Ne? Also einfach sauber von A bis Z. Und das ringt mir schon Respekt ab, gerade beim Heimrennen unter dem immensen Druck, dass man es da geschafft hat, null Fehler zu machen. Selbst wenn die strategisch irgendwie ein bisschen was anders gemacht hätten, denn Seins früher an die Box oder was auch immer, es hätte wahrscheinlich am Ergebnis nichts geändert oder nur marginal. Und ich glaube auch nicht, dass dann irgendeiner Zweiter geworden wäre statt Dritter. Ich glaube, es wäre einfach Platz drei und Platz 4 äh, geworden am Ende. Und das ist völlig in Ordnung. Und Carlos Sainz, ich schätze ihn selbst immer ein bisschen unter Charles Leclerc ein, muss ich zugeben. Ist einfach mein persönlicher Eindruck. Aber an diesem Wochenende war er einfach gut. So gut sogar, dass sich Charles Leclerc, nachdem er sich am Freitag mit dem Setup ein bisschen verrannt hat, für Samstag am Setup von Carlos Sainz bedient hat. Und das will schon auch was heißen. Ne? Wenn ein Rennfahrer dann sagt, hey, passt bei mir nicht so richtig. Das, was du hast, schaut gescheit aus. Das nehme ich auch für mich. Das ist schon mal auch ein kleiner Schulterklopfer noch für Carlos Sainz. Und der hat es tatsächlich dann auch gut umgesetzt. Und ja, man kann sich immer drüber streiten. Ne? Ähm, mir kommt es oft so vor, wenn er vorne ist und der Leclerc dahinter, dass der Leclerc den vielleicht etwas besseren Speed hätte und der Sainz so ein bisschen versucht, das auszusitzen. Und im Rennen am Ende hätte es auch schiefgehen können. Da waren zwei auf Krawall gebürstet. Der Sainz wollte es natürlich nicht hergeben, das Podium, sehr verständlich. Und der Leclerc wollte das Podium auch haben. Sehr verständlich. Und insofern hätte es da auch leicht im Kies enden können. Ich glaube, da sind ein paar bei Ferrari ziemlich nervös geworden. Deswegen, ähm, sie haben es dann am Ende ganz gut hingekriegt. Aber auch da muss man sagen, Frederik Vasseur, der hat da auch Coolness bewiesen. Ne? Diese Ansage mit äh, bitte kein Risiko, die kam sehr spät und das war auch das Einzige. Vorher hat man das Ganze einfach schön laufen lassen und das fand ich auch grandios von Ferrari. Also den Mumm muss man erstmal haben als Teamchef, um zu sagen, hey, die Jungs lasse ich jetzt einfach mal machen. Beim Heimrennen, es geht um sehr viel, wenn die das hier in die Wiese stecken, dann ist aber sowas von der Ofen aus. Und dementsprechend muss man da eigentlich, glaube ich, auch nochmal ein großes Lob aussprechen. Also es kann halt am Ende nach Red Bull nur einer auf dem Podium stehen, aber ich glaube, in diesem Wochenende hat es definitiv den richtigen erwischt mit Carlos Sainz. Der war einfach schneller als Charles Leclerc und das muss man auch so anerkennen.
1: Ja, bin ich auch ganz bei dir, was diese Entscheidung da angeht, die beiden frei kämpfen zu lassen. Also wäre das in die Hose gegangen also ich glaube, ich hätte keinen Blick in die italienische Zeitung geworfen am nächsten Tag. Zumindest nicht als Ferrari-Fan oder als Ferrari-Mitarbeiter. Aber gut, im Nachhinein kann man ja sagen, ist ja alles gut gegangen. Aber trotzdem, ja, sehr spannend auf jeden Fall, auch als neutraler Fan sich das am Ende zu beobachten, dieses Duell. Ähm, Kevin, um trotzdem auch noch mal kurz bei Carlos Heinz zu bleiben. Er hat sich dadurch auch ein ganz schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Er ne, hat ja am Freitag, meine ich, Geburtstag. Und ähm, Stefan hat es eben auch schon so ein bisschen angesprochen, dass er ja gefühlt... Ähm, ja, eigentlich immer ein bisschen unter Charles Leclerc gesehen wird. Das ist bei mir genauso. Und gefühlt sage ich jetzt wieder, weil es sagt natürlich so jetzt auch keiner laut, aber ist er ja auch emotional gesehen jetzt nicht die Nummer eins im Team, sondern das ist eben eher Charles Leclerc, ähm, ja, nach der allgemeinen Einschätzung. Ähm, trotzdem hat man eben... Ja, den Eindruck, dass er vielleicht so ein kleines bisschen besser aus der Sommerpause ähm, wiedergekommen ist als Charles Leclerc, wenn man so das ganze Wochenende auch über wieder betrachtet. In Sanford hatte er ja auch schon den leicht besseren Eindruck gemacht. Ähm, denkst du trotzdem, dass es für Carlos Sainz und seine Wahrnehmung auch jetzt auch besonders wichtig war, eben vor allem in Italien beim Heimrennen von Ferrari auch so zu performen, wie er es jetzt getan hat?
2: Ich glaube natürlich einerseits, weil er ja selber auch gesagt hat, dass dieses Rennen in Monza Verantwortung ist, hat er in der Pressekonferenz gesagt, in der Top-3-Pressekonferenz am Samstag, während Charles Leclerc von Motivation gesprochen hat. Und ich glaube, dass, dass Carlos Sainz aktuell eine Verantwortung gegenüber sich selber vor allem hat. Gar nicht mal gegenüber Ferrari, gar nicht mal gegenüber den Fans in Italien, sondern gegenüber sich selber. Er braucht die Validierung, dass es richtig ist, dass er in einem Top-Team fährt, dass er die Möglichkeiten bekommt, weil ich glaube, auch er und sein Camp weiß, am Ende des Tages hat man schon das Gefühl, dass Leclerc immer noch der ist, den Ferrari pusht. Und ich habe auch sehr viel Feedback gelesen von Leuten, die sich darüber geärgert haben unter den Videos, die wir am Wochenende gemacht haben, zum Beispiel auch, ne, dass wir immer noch über Leclerc reden, dabei ist doch Sainz so, so gut. Und das stimmt, ja. Ähm, da muss ich mich auch an die eigene Nase packen, dass, dass ich eben auch Carlos Sainz vielleicht manchmal so ein bisschen vergesse an manchen Tagen, obwohl er tatsächlich durchaus seit der Sommerpause auch richtig gut performt, wieder, ja, also da muss man auch mal den Hut vorziehen und sagen, ja, das ist gut. So, die Frage ist, liegt das daran, dass er das so gut macht oder liegt das daran, dass Charles Claire vielleicht aktuell wieder so in so einer Phase steckt, wo er nicht weiß, wie er mit einem gewissen Druck oder mit einer gewissen Erwartungshaltung umgehen soll, ähm, weil, wenn man ehrlich ist, am Ende kann man, glaube ich, festhalten, wenn es um das Thema Fehleranfälligkeit geht, ist vermutlich Leclerc der fehleranfälligere, was so leichte Fehler angeht. Dann ist aber die Frage, geht Leclerc einfach immer zu nah ans Limit ran und macht das Sainz vielleicht gar nicht so sehr und sieht dadurch ein bisschen besser aus als Charles Leclerc. Also es gibt so verschiedene Aspekte, die man da, glaube ich, aufrollen muss. Für Carlos Sainz geht es aber auch um die Zukunft in der Formel 1. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die muss nicht zwingend bei Ferrari liegen. Ich glaube auch nicht, dass sie nach 2024 bei Ferrari liegt, sondern woanders und ähm, da kann er sich natürlich dann auch eben für so ein Audi-Werksprogramm oder für ein anderes Team definitiv gerade äh, in, die, in die Position bringen, zu sagen, jo, auf Carlos Sainz, darauf, auf den kann man setzen. So, dann aber als nummer 1 fahrer Ich glaube, das wird dann das Ziel von ihm sein, dann vielleicht in ein Programm zu kommen, wo er dann auch die Nummer-Eins sein kann. Und das traue ich ihm durchaus auch zu. Also darum soll es nicht gehen. Das, das glaube ich schon, dass er das leisten kann. Die Frage ist halt, ist die politische Gemengelage bei Ferrari so, dass man sagen kann, okay, sollte er jetzt Leclerc im dritten Jahr zum zweiten Mal schlagen, dreht sich dann da was bei Ferrari? Das glaube ich einfach nicht. Also auch wenn man, wenn man so, so ein bisschen sieht, ähm, ja, es gab die großen Carlos-Claros-Sprechchören, ähm, aber wenn man hört, auch wie die Fans auf charles Leclerc reagieren, wenn der rauskommt aus der, aus der, aus der Garage ja, und in die Menge winkt. Ich bin extra als ich in der Startaufstellung war, zu Charles Leclerc gegangen und zu, zu Carlos Sainz, habe das versucht zu bemerken, so. also immer wenn Charles Leclerc ins, Mikro, ins, äh, ins Publikum gewunken hat, war immer der Jubel so ein bisschen, so ein bisschen mehr tatsächlich noch als bei, bei Carlos Sainz und das sind alles so Faktoren, ich glaube, die spielen da schon mit rein, für ihn geht es sportlich einfach darum, jetzt Charles Leclerc zu schlagen, das muss er jetzt auch schaffen, finde ich, äh, mit, der, mit der Vorlage, die er jetzt so hat, mit der Form, die er auch hat, in Italien war das aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung für ihn.
1: Ich habe in unserer Telegram-Gruppe auch mal wieder so ein bisschen gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber es gab auch einen Kommentar in die Richtung, also so ein Vettel oder Alonso oder Hamilton, die wären am Sonntag vermutlich nicht Vierter geworden, so wie es Charles Leclerc jetzt geworden ist. Ähm, war es für dich am Ende auch fast zu wenig von ihm am Sonntag, wenn er auch zukünftiger Weltmeister werden will oder auf dieser Ebene mit den anderen eben genannten Fahrern stehen will oder, ja, glaubst du, da war eigentlich nicht mehr viel mehr drin als dieser vierte Platz am Ende. Ich meine, es war ja knapp immerhin.
2: Ich befürchte, dass was drin gewesen wäre, wäre ein DNF. Ähm, mhm. Weil er auch da wirklich so zwei, dreimal wirklich kurz davor war, das Ganze wegzuschmeißen für beide. Aber ne, er hat es versucht, es hat nicht geklappt, am Ende hat es aber auf der Strecke gehalten. Da kann man ihm jetzt mal nichts vorwerfen, weil ich glaube, ein Racer muss halt versuchen, es hinzubekommen. Gut, er hatte jetzt zu Beginn des Wochenendes andere Ideen als Carlos Sainz, hat dann auf das Setup von Sainz gewechselt, was ja auch schon mal ein Eingeständnis ist in dem Moment. Und da muss man sagen, hat das ja ganz gut gemacht, hat sich ganz gut äh, rangefuchst an dieses Setup und da auch ein super Rennen geliefert. Ich habe diese Kritik auch gelesen äh, und dachte mir so, okay, ich weiß es jetzt nicht, ob man das jetzt so sagen kann, so deuten kann, dass Leclerc dann was zum Champion fehlt, nur weil er jetzt irgendwie Carlos Sainz da in diesem spezifischen Rennen nicht geschlagen hat. Ich glaube, ja, Charles Leclerc ist dem Beweis noch schuldig, dass er Champion-Material ist. Ich glaube daran, dass er Champion-Material ist. Aber ähnlich wie Sebastian Vettel bei Ferrari sind es dann so Momente, wo er das Auto wegwirft. In einer Situation wie Imola vor einigen Jahren zum Beispiel. Äh, auf der Hatz nach Max Verstappen. Ähm, dann auch in Le Castellet. Es sind immer so kleine Sachen bei Charles Leclerc, ne, die vielleicht dann eher den Ausschlag geben, als jetzt dieses reine im Duell fahren. Weil ich glaube der war schon motiviert, der war schon heiß. Wenn die Zielgerade, die Startzielgerade ein paar Meter länger gewesen wäre, hätte er alles daran gesetzt, noch an diesen paar Metern an Carlos Heinz vorbeizufahren, da bin ich mir sicher. Die waren beide am Limit und am Ende hat sich Sainz durchgesetzt. Ich bin froh. Ich bin wirklich heilfroh. Also ich habe wirklich gelitten im Medienzentrum, als ich diese letzten Runden gesehen habe. Also wenn die sich rausgeschossen hätten, der. der, der also das wäre, das wäre übel gewesen. Das wäre wirklich übel gewesen und deswegen ist tatsächlich das jetzt für Charles Leclerc das Maximum gewesen. Aber es hat ihn unglaublich geärgert, da bin ich mir sicher.
1: Ja, das aber wäre nicht ist eine Anschlussfrage auch an Stefan, Ja, ja. aber spreche ich erstmal mal aus. Sonst.
2: Ich glaube,
3: der Grund, warum der Leclerc eigentlich beliebter ist bei Ferrari oder bei den Fans allgemein, das ist schon... Der kann halt was zaubern. Ne? Das ist einer, der der hat noch vielleicht diese paar Zehntel in der Hinterhand, der kann im Qualifying halt auch mal noch mal eine Runde rausknallen, wo du mit den Ohren schlackerst. Das ist einer, der macht Sachen möglich, nicht jede Woche, aber der haut hin und wieder einfach mal was Spektakuläres raus, wo du einfach diesen Wow-Faktor hast. Das ist Carlos Sainz nicht. Der hat jetzt die Paul geholt in Monza. Ja, das war, das war ein Wow-Faktor, definitiv. Aber der Leclerc ist für mich der spektakulärere Fahrer. Und die Historie von Ferrari zeigt auch so ein bisschen, Langeweiler können die nicht so richtig. Oder diese Smooth Operator, die brauchen einen mit Feuer, der da ein bisschen mit Krawall auch reingeht. Und Charles Leclerc ist so einer. Du hast gerade gesagt, ist er Championship-Material oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, wenn Charles Leclerc einen Lauf hat, wenn der spürt, das Auto kann was und wenn er den Rückhalt hat im Team, wenn das Team sagt und du bist unser Mann, dann ist Charles Leclerc dieser Mann und dann macht er Sachen möglich. Dann macht er das auch konstant und dann kriegt er das am Ende durch. Und das, empfinde ich, ist ein bisschen der Fehler, seit Carlos Sainz im Team ist, dass man Charles Leclerc nicht so den Rücken stärkt, wie man es hätte vielleicht machen können und das Ergebnis ist, dass sich beide so ein bisschen gegenseitig ins Handwerk pushen und irgendwie nicht so richtig klar ist, wer jetzt hier der Chef im Haus ist und beide bräuchten aber diese Rückmeldung und ich glaube Charles Leclerc bräuchte sie noch ein bisschen mehr, damit er konstanter agieren könnte, das ist meine Meinung. Und das ist auch gerade das Problem, warum er so ein bisschen Sinnkrise steckt, glaube ich. ne? Weil er weiß jetzt nicht so richtig, der Science wird stärker, der Science ist konstant, der holt schon die Punkte. ne? Und das Team macht aber weder Hüt noch Hot irgendwie. Und das ist halt für die Zukunft auch interessant, weil der Charles Leclerc wird sich irgendwann mal fragen, das haben wir ja schon mehrfach diskutiert, in welche Richtung kann es gehen? Habe ich wirklich das Vertrauen, bei Ferrari zu bleiben? Ja, nein, vielleicht. Und da sind natürlich solche Wochenenden auch ganz interessant.
1: Ja, absolut. Haben wir auch letzte Woche schon im Off ein bisschen drüber gesprochen. Auch nach der Aufnahme hätten wir ja auch alles mitschneiden können. Ja, aber sehr gut, dass du das jetzt nochmal so zusammengefasst hast, weil es ja wirklich auch für die Zukunft sehr, sehr interessant. Klar, nächstes Jahr wird sich da wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel dran ändern, aber danach, ja, gucken wir mal, was da auch, ähm, ja, die Gestaltung des Teams, was das Kräfteverhältnis angeht. Ähm angeht, so, ob man dann doch vielleicht auf den Nummer-Eins-Fahrer eher setzt, ähm, weil das hat ja in der Vergangenheit doch auch schon zu einigen Erfolgen geführt, wie man ja sowohl bei Ferrari als auch aber bei anderen Teams sehen kann. Ich meine, Red Bull ist ja auch gerade ein gutes Beispiel dafür. Wenn wir jetzt kurz auf die ähm, ja, nähere Zukunft gucken, muss man sagen, hat äh, Ferrari echt einen ganz guten Schritt gemacht auch an diesem Wochenende, sind auf Platz drei vorgerückt in der Konstrukteurs-WM, vorbei an Est Martin. Ähm, ja, Das haben wir eben schon zusammengefasst, weil Stefan, du hast es glaube ich gesagt, man hat wirklich extrem viel auch auf dieses Wochenende ausgerichtet, ähm, ja, das ist natürlich die Frage, wie das dann die nächsten Rennen wieder aussieht, ob sie da auch so konkurrenzfähig sein können. Aber ich glaube trotzdem, ja, dass dieses Wochenende bestimmt nochmal einen ordentlichen Motivationsschub gegeben hat. Sie haben den Druckstand gehalten. Ich glaube, das war auch relativ wichtig. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr kommt man wahrscheinlich auch nicht erwarten in der aktuellen Situation, in der Red Bull eben unschlagbar ist aktuell. Genau. Und über die wollen wir natürlich auch gleich im nächsten Take noch reden. Wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Themen auf dem Zettel. Haas ist eins davon. McLaren, die Vertragsverlängerung bei Mercedes. Lieben Lawson und so weiter und so fort. Also, dranbleiben lohnt sich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Man
0: nimmt sich, was man will.
1: Miami, Monaco, Barcelona, Montreal, Spielberg, Silverstone, Budapest, Spa, Sanford und jetzt Monza mit der Auflistung dieser zehn Rennen. Melden wir uns zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wieso ich diese zehn Rennen aufgelistet habe, das sollte inzwischen jeder mitbekommen haben, denn Max Verstappen, der hat sie in diesem Jahr alle gewonnen und zwar allesamt hintereinander. Und über diesen ja, Erfolg oder Rekord hat sich Red Bull natürlich sehr gefreut am Wochenende, verständlicherweise, genauso wie über den nächsten Doppelsieg, denn auch Sergio Perez, ähm, ja, konnte, ja, insgesamt ein ganz ordentliches Wochenende zeigen, hat sich ein bisschen schwer getan, am Sonntag erstmal sich durchs Feld da zu flügen, ein paar äh, intensive Duelle gehabt, unter anderem mit George Russell und auch Carlos Sainz, aber am Ende war dann doch Platz zwei der des Mexikaners und äh, das wollen wir natürlich trotzdem auch kurz erwähnt haben, aber der Rekord, der hat natürlich alles so ein bisschen auch ähm, überblendet, muss man sagen, Stefan. Und ähm, ja, auch Kevin und ich, wir haben schon so viel <lacht> über diese Geschichte geredet die ganzen letzten Wochen. Deshalb auch die Frage an dich, ähm, hast du noch Worte übrig überhaupt für diese Leistung von Max Verstappen, die er in den letzten Wochen, aber auch jetzt im Monza wieder gezeigt hat?
3: Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Geschichte. Ich finde es grandios tatsächlich, dass er es geschafft hat, dass es möglich war für ihn, dass er das so durchzieht, diese Serien, wenn man Helmut Marko Glauben schenkt, war Max Verstappen jetzt durchaus mal nervös. Nicht so sehr in Sandfahrt, sondern jetzt in Monza, als es darum ging, die Zehn zu schaffen. Also diesen Rekord aufzustellen, den Sebastian Vettel und Alberto Ascari wegzunehmen. Und das zeigt mir so ein bisschen auch, es ist halt nicht die Maschine, die da im Cockpit sitzt, sondern es ist dann doch der Mensch, der dann auch da mitfiebert mit sich selbst und mit der Leistung und auch ein gewisses Fabel hat für die Geschichte und die Tragweite dessen, was er da tut. Also das freut mich persönlich, dass auch an Max Verstappen also einfach dieses Bewusstsein auch hat, dass es da jetzt um wirklich was Großes geht. Und wirklich meinen Respekt vor dieser Leistung, das ist schon außergewöhnlich, definitiv, dass man da zehn Rennen in Folge das immer wieder beweisen und abrufen kann, dass die Leistung auf den Punkt geht. Und das ist wirklich einmalig. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und warum ich da so ein bisschen zwiegespalten bin? Es wird natürlich immer einfacher und das jetzt nicht in den falschen Hals kriegen oder falsch verstehen. Aber die Autos werden natürlich auch immer zuverlässiger. Das ist sicherlich ein ganz großer Faktor jetzt in der Turbo-Hybrid-Ära. Die fallen einfach kaum mehr aus. Ne? Die Technik spielt in der Regel mit und Kiesbetten werden immer seltener. Es geht seltener am Auto einfach was kaputt. Und dementsprechend, wenn von 20 Autos, die losfahren, halt 18 ins Ziel kommen oder 17, ist die Wahrscheinlichkeit einfach relativ groß dass da auch was bei kommt als Ergebnis. Und das soll jetzt diesen Erfolg von Max Verstappen gar nicht kleinreden. Aber man geht ein paar Jahre zurück, äh, da sind halt Sachen mal noch kaputt gegangen. Es waren auch Fahrfehler drin. Man war nicht so perfekt vorbereitet, wie man es heute ist. Heute schickt man dann bei Mercedes zum Beispiel den Mick Schumacher am Freitagabend noch heim nach äh, Brackley. Dann lässt man den Simulator fahren rauf und runter und das Setup nochmal aussortieren. Und dann ist der am Samstagmorgen wieder da und der Silberpfeil oder der der schwarze Pfeil, der steht ganz anders da als noch am Vortag. Also das sind alles so Mechanismen, die haben sich halt durchaus verändert ne über die Zeit und machen das ein bisschen vielleicht ist einfacher auch der falsche Ausdruck, aber anders auf alle Fälle. Es ist eine andere Art der Herausforderung. Ich glaube, man kann es auch da, wie sofort nicht mit den unterschiedlichen Zeitaltern vergleichen. Ein Alberto Ascari, der sieben Rennen in Folge gewonnen hat, in einer Saison 1952 und dann 1953 angeschlossen hat, das ist eine ganz andere Welt. Oder ein Sebastian Vettel 2013 vor dem Turbo-Hybrid-Zeitalter noch. Auch das ist, glaube ich, nicht einfach vergleichbar mit dem, was da heute passiert. Aber ich sage es mir immer so, es ist jetzt nicht so ein Spazierfahrt gewesen bei Max Verstappen, dass er jedes Mal Pole Position hatte und jedes Mal den Sieg eingefahren, sondern da waren schon auch Rennen dabei, da hat es ihm dann einen oder anderen Knüppel zwischen die Beine gelegt und es gab Mischbedingungen und es gab alle möglichen Sachen. Ähm, also das ist schon so, dass er es auch erfahren musste, auf der Rennstrecke auch erkämpfen oder jetzt konkret in Monza, das war nicht so einfach. Das war keine Gmate Wiesen. Das war kein Walk in the Park, sondern er musste tatsächlich erstmal vorbei und diesen Carlos Sainz in den Fehler treiben. Also ihm wird da auch nichts geschenkt. Man muss es auch umsetzen. Und man sieht an Sergio Perez, glaube ich, auch ganz gut. Es macht halt nicht jeder vielleicht diese zehn Rennen in Folge so, wie sie Max Verstappen gemacht hat. Auch der Perez hat einen guten Job gemacht. Aber am Ende steht halt für ihn nur Platz zwei. Und seine Formkurve im Vergleich zu Max Verstappen, die schwankt halt. Das heißt, dieser eine, der da im Red Bull mit der Nummer 1 sitzt, der macht sehr, sehr viel richtig. Und dementsprechend ist dieser Rekord auch sehr, sehr verdient. Also meine Hochachtung wirklich davor, das muss man erstmal so fahren. Genauso wie Carlos Sainz, gerade eben haben wir es gesagt im anderen Teil diese Pole-Position und diese couragierte Fahrt im Rennen, das musst du erstmal so hinkriegen. Und dementsprechend auch für Max Verstappen die 10 voll zu machen, erstmal musst du das fahren.
1: Kevin, ich habe auch das Gefühl, jetzt nach dem Rennen wurde auch oft diese Ruhe und diese Geduld thematisiert, mit der Max Verstappen dieses Rennen dann irgendwie auch nach Hause gebracht hat. Glaubst du auch, dass das so ein Schlüssel zum Erfolg war jetzt in Monster? Ich meine, ich fand schon, es sah ab und zu so aus, als hätte er durchaus schon früher attackieren können, wenn er das Risiko hätte eingehen wollen, als jetzt in Runde 15, wo es dann am Ende wirklich passiert ist.
2: Beim Start ja schon. Also ähm, wir erinnern uns an 2021, als er und Hamilton die Kollision forciert haben. Ja, Also ich glaube, Egal, wer jetzt bei welchem Lager steht, beide wollten es in dem Moment und beide haben das bekommen, was sie wollten in dem Moment und man hat direkt von Anfang an gesehen, dass Max Verstappen mit sehr viel Intelligenz vorgegangen ist, ja, also zurückgezogen hat, obwohl er hätte reinhalten können äh, in dem Moment, gesagt hat, na, mein Auto kann das schon leisten, den ersten Angriff zu setzen, dann wieder zu merken, ah, äh, passt jetzt gerade noch nicht, dann nicht ganz, und dann irgendwann den endgültigen Versuch zu setzen. Also der Reifeprozess von Max Verstappen seit der Saison 2021, der erneute Reifeprozess. Ja, also Es gibt ja viele Etappen in der Karriere des Max Verstappen, ähm, mit denen er quasi zu kämpfen hatte, ob das die ersten Fehler bei Toro Rosso waren. Ich erinnere noch an den äh, Crash in Monaco, als das Auto weggeworfen hat mal, äh, wo, wo er ist ja öfter gecrashed. Ja, also das vergisst man immer wieder. Also der hat schon auch ein bisschen kleiner hinterlassen bei Toro Rosso damals. Dann die erste Phase bei Red Bull, der Weg hin zu 2021 und jetzt seitdem er den ersten Weltmeistertitel gewonnen hat, nochmal eine erwachsenere Herangehensweise. An manchen Stellen natürlich bedingt, dass der Konkurrent nicht Lewis Hamilton heißt, vielleicht eine fairere Herangehensweise. Ich denke, da muss man immer wieder unterscheiden, dass ähm, Duelle gegen Lewis Hamilton immer, 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 immer anders sein werden. Auch wenn Hamilton mal wieder nach vorne kommt, werden die Duelle wieder anders werden zwischen den beiden als es gegen Charles Leclerc, Carlos Sainz, egal gegen wen es da vorne geht, selbst gegen Sergio Perez äh, sein wird. Das ist was Persönliches. Ich glaube, das ist halt einfach so verankert in, in Max Verstappen gegen Hamilton. Da wird es ein bisschen anders gefahren. Das muss, das ist nicht, also das ist völlig wertfrei jetzt von mir genannt. Und da hat man in Italien, finde ich, sehr, sehr gut gesehen, dass auch die Kommunikation mit Giampiero Lambiase äh, natürlich auch, ja, ich glaube, viele... Wollten da auch so ein bisschen vielleicht einen kleinen Bruch reinreden oder so, weil der Boxenfunk ja schon ein bisschen anders war, als man es so gewohnt war zwischen den beiden. Aber wenn man sich den Funk jetzt so an diesem Sonntag mal nochmal so ein bisschen vergegenwärtigt, das war ja wirklich wieder gute Zusammenarbeit auch. Ja, Also definitiv ein gutes Team, er und sein Renningenieur, was ganz, ganz wichtig ist für ihn, was er auch immer wieder unterstrichen hat. Ja, und so bist du einfach in einem perfekten Konstrukt mit einem Fahrer, der gerade, glaube ich, in Richtung seiner Prime ist, noch nicht in seiner Prime ist, vielleicht sogar, also noch ein Stück Zeit hat für die Prime. Was eng <lacht>
1: <ich> ist, aber... <lacht> ich genau das
2: Wort benutzen gerade. Ähm, aber tolle Leistung am Samstag und am Sonntag. Am Samstag war es ja auch nur ganz eng, ja. Also da hat ja auch nicht viel gefehlt, dass er da die Pole Position geholt hat. Also das war ja ein tolles Duell gegen Carlos Sainz und auch gegen Charles Leclerc. Und, äh, ja, mit der Leistung am Sonntag, finde ich, hat er hat alles richtig gemacht, äh, kein Harakiri, sondern mit Bedacht, eben wie ein Champion, er ist wie ein Champion gefahren und hat sich so den Rekord gesichert, also auch äh, von meiner Seite da nochmal herzliche Gratulation, das ist eine richtig krasse Leistung. So, und jetzt geht es dann an den nächsten Rekord für Red Bull. Alle Rennen gewinnen diese Saison. Das ist jetzt das Ziel. Und äh, ja, ich weiß nicht, wer sie stoppen soll. Ich weiß nicht, wer Max Verstappen stoppen soll. Wahrscheinlich, wie Toto Wolff es gesagt hat nach dem Rennen, nur Red Bull selbst kann sich das vermasseln. Nur Max Verstappen selbst kann sich das vermasseln. Also das ist schon, wir erleben gerade was ganz, ganz Großes, muss man tatsächlich sagen. Das ist einfach, auch wenn es viele von euch nervt, es ist was ganz, ganz Großes, was wir gerade erleben dürfen.
4: Das ja,
3: ist noch ein ganz entscheidender Punkt, Kevin, glaube ich. Es ist ja kein Zufall, dass Red Bull gerade alles gewinnt, sondern die waren halt gut, die haben halt ein gutes Auto hingestellt und sie dominieren deswegen. Und auch da muss man einfach sagen, ja, Hut ab, gut gemacht, alles prima. Und diese Dominanz, erstmal dahin zu kommen, so viel besser zu sein als alle anderen, das ist ja schon mal eine Leistung. Ne? Und auch das hat Ferrari schon früher geschafft, das hat Red Bull auch schon geschafft mit Sebastian Vettel. Aber alleine dieses Momentum zu haben, zu Saisonbeginn, dass man einfach besser ist und das auch so zu behalten, da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, Budget-Obergrenze macht diese Dynamik auch ein bisschen anders als früher. Aber trotzdem, sie sind einfach in dieser Position und sie halten diese Position. Und da sind wir wieder beim Thema Perfektion, weil sie das eben über einen so langen Zeitraum hinweg aufrechterhalten. Und das ist doch absolut irre. Also wenn du dir jetzt denkst, der Saisonanfang, der war im März und die sind immer noch ungeschlagen. Also und da, da kann man, glaube ich, sagen, okay, wie du sagst, das ist jetzt langweilig, das ist öde, weil immer nur gewinnt Red Bull. Aber ich glaube, ganz ehrlich, irgendwo tief in uns drin fragen wir uns alle, kriegen die das wirklich durch? Kann das wirklich sein? Und will ich nicht bei diesem Rennen dabei sein? Will ich das nicht live sehen, wenn es da mal in die Hose geht? Und wer ist es, der diese Siegeserie beendet? Weil das ist natürlich auch die ganz große Sache an der Nummer, wenn du derjenige bist, der hier Red Bull und Max Verstappen in die Suppe spuckt, dann bist du wirklich ein Held. Für alle anderen, ne? Alle, die sagen, Red Bull, mit denen fange ich nichts an, die drücken dir die Daumen. Und stell dir vor, das wäre Carlos Sainz oder Charles Leclerc generell Ferrari in Monza gelungen. Das wäre irre gewesen. Monza wäre explodiert. Und... Das sind genau die Geschichten, die die Formel 1 halt auch schreiben kann in so einer Phase der Dominanz. Ne, Dass halt da irgendwas mal ein bisschen in die andere Richtung läuft, so wie es gerade beschrieben wurde, dass Red Bull sich vielleicht selbst schlägt und dann haben wir die Sensation. Und auf die fiebert irgendwie jeder hin, wenn er nicht gerade darauf hinfiebert, ob Red Bull alle Rennen gewinnen kann.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das schlägt gerade bei voll vielen Leuten um, die immer gesagt haben, öh, ist langweilig, die auf einmal aber doch sagen, ja irgendwie... Wird man schon gerne sehen. Also, es ist, ist halt so. immer
2: die Frage, was sie sehen wollen. Ja, wollen sie wirklich ja. sehen, dass Red Bull jetzt das holt oder wollen sie es sehen, dass sie es nicht holen? Also, ich glaube, das ist jetzt gerade das, wo auch Red Bull irgendwo dazwischen ist, natürlich. Ne? Einerseits immer mit dem Gedanken, wir sind gerade auf so einem Lauf uns kann eigentlich niemand schlagen. Und gleichzeitig, es kann ja doch was passieren. Ne? Es kann ja doch mal, <lacht> das haben wir ja gesehen, bei in der Honda Motor ist vielleicht doch mal anfällig oder irgendwas passt doch nicht zusammen, es gibt einen Crash, es kann ja alles passieren, das sagt ja auch Christian Nimmervoll immer wieder, aber ähm, ja, ich, ich, nicht, also, ich fand diese zehn Rennen, ich weiß nicht, wie es euch dagegen so. das war so eine, so eine Schallmauer nochmal, so, ich glaube, die sie auch intern gehabt haben, weil sie haben es ja immer sehr klein gehalten, noch am Freitag hat Max Verstappen in seiner Medienrunde oder am Donnerstag äh, das Thema nochmal wieder klein gedrückt, ja, gesagt, ja, es ist, halt, ne, ist halt schön, dass wir jetzt hier sind, haben uns erarbeitet und so, aber ne und als es dann soweit war, habe ich schon, also ich war ja oben im Pressezentrum bei der Siegerehrung, das Team unten hatte so ein, so ein Schild vorbereitet, ne, dieses Boxenschild, wo dann irgendwie 10 Time Times Up oder sowas von Max Verstappen stand. Und du hast gesehen, was es für dieses Team bedeutet hat, dass diese, diese zehn Siege eingefahren wurden. Und so ab jetzt, ich habe das Gefühl, ab jetzt ist alles Bonus. Das Problem ist, wenn jetzt die Leichtigkeit nochmal mehr dazukommt, dass dieser, diese zehn Rennen weg sind, also dann... dann ja, wenn die erst befreit auffahren, was machen die denn dann? Also das ist es äh, ist spannend, es ist wirklich spannend. Und man muss, es, ich denke, man muss am Ende, wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen schon mal als Ende der Saison, sollte es dann so sein, dass Red Bull alle Rennen gewonnen hat, ja, dann haben sie es auch verdient. Das ist halt einfach so, es ist einfach geniale Arbeit. Mercedes hat jahrelang dominiert, das war geniale Arbeit. Das ist alles Vorarbeit, die kam, die dann sich ausgezahlt hat über viele, viele Jahre hinweg. Ferrari damals, Stefan hat es gesagt. Es gehört, es gehört zur Formel 1 dazu. Es gehört zur Formel 1 dazu. Und vielleicht muss man einfach bei aller Antipathie, die einige von euch vielleicht Red Bull gegenüber, ähm, sage ich mal, verspüren, auch gegen Max Verstappen, das mag alles sein. Ne, aber genauso wie am Sonntag im Monster sage ich, Ausbuhen hilft da auch nicht. Ja? Also, es das, das war zwar leise, das Buhen in Italien, leiser als wohl letztes Jahr, habe ich gehört. Aber trotzdem es gehört zum sport dazu dass man dem, dem gewinner dann irgendwie auch die anerkennung schenkt weil das hat er also das hat er sich erarbeitet so, und das ist in dem fall max verstappen und ähm, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt und ich bin auch in diesem, in diesem zwiespalt ich möchte sehen ich möchte dass sie alle rennen gewinnen im sinne von ich fände das krass ich finde es wirklich krass wenn man 21 22 formel 1 rennen in einer solch intensiven saison gewinnt ist ja noch ein sprint sind ja auch noch und ansonsten, wenn sie es nicht gewinnen, wer schafft es? Und ist das ein Fingerzeig für die nächste Saison? Ja, und das ist doch, das ist doch genial. Also auch wenn die WM pups langweilig ist tatsächlich, sind das doch so Themen, die wir haben, die cool sind irgendwie auch.
1: Absolut. Aus Fansicht stimme ich dir absolut zu und finde, was das sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, ähm, ja, die Teams, die sehen das vermutlich ein bisschen anders. Die wollen, glaube ich, nicht sehen, wie Red Bull noch alle äh, alle Siege in dieser Saison holt. Ich glaube, Mercedes auch ähm, allen voran mit dabei. Das war auch noch so ein kleiner Aufreger, muss man sagen, jetzt nach dem Rennen, ähm, als Toto Wolf meinte, ja, diese Rekorde, das ist ja eh nur für Wikipedia. Ähm, ja. Gut, äh, wollen wir jetzt mal nicht äh, viel weiter vertiefen, aber kann man sich natürlich fragen, ob das in Angesicht äh, der Geschichte von Mercedes, ähm, die ja auch einige Rekorde haben und die auch ab und zu mal angepriesen haben, ähm, ja, ob das unbedingt nöt eine Not tat, dieser Kommentar. Und äh, ja, trotzdem, Mercedes hat auch davor schon für Schlagzeilen gesorgt, allerdings schon bevor es überhaupt sportlich wurde, muss man sagen, und damit gehen wir jetzt auch mal rüber zu den Silberpfeilen, nämlich äh, zum Mediendonnerstag äh, besser gesagt, denn da kam die. Ja, große Nachricht, dass äh, sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell an Bord bleiben bei Mercedes bis 2025 und ja, die werden natürlich hoffen, dass Mercedes dann in ein bis zwei Jahren auch wieder in voller Kraft voraus ähm, ja, Richtung Weltmeistertitel fahren kann. Klar, für Lewis Hamilton geht es ja auch noch um diesen rekordträchtigen achten Titel, Das sind wir dann wieder beim Thema Rekorde. Und ähm, ja, Kevin, aktuell scheint ja der, der Weg zwar recht weit, muss man sagen, aber dennoch so eine richtige Überraschung war die Verkündung der Vertragsverlängerung jetzt nicht.
2: Nee, definitiv nicht. Äh, ich glaube, die einzige Überraschung war, dass es bei Hamilton wohl wirklich erst in der vergangenen Woche auf irgendeine Weise fixiert wurde. Ich glaube, das war etwas, was, was dann einige doch überrascht hat. Während bei Russell, wo schon die Verlängerung viel früher feststand, aber offenbar war es Mercedes wichtig, beide zusammen bekannt zu geben. Ich glaube auch, aus einem ganz entscheidenden Grund, weil man beide als ebenbürtig darstellen möchte. Ja, Also ich glaube, da wollte man von Anfang an nicht das Bild vermitteln, irgendjemand ist jetzt irgendwie der wichtigere Fahrer, weil wir mit dem zuerst verlängern. Das ist sehr kluges Marketing, was Mercedes Absolut. da gemacht hat. Auch die Art und Weise, wie sie das alles aufeinander abgestimmt haben. Die Äußerungen, ne, ist just the beginning. Auch Lewis Hamilton hat nochmal unterstrichen, das ist mein Team, das ist meine Heimat, mit dem möchte ich wieder an die großen Erfolge anknüpfen. Ähm... Ja, keine Überraschung, vielleicht die Länge von Hamiltons Vertrag ist vielleicht eine kleine Überraschung, ähm, vielleicht aber auch nicht, ne? weil wir wissen ja nicht, was da für Optionen noch dabei sind, ist da vielleicht auch schon die Anschlussverlängerung irgendwo für 2026 dann mit drin, äh, auch bei George Russell es ist glaube ich wichtig für Mercedes, dass es Beständigkeit gibt und ähm, das zahlt sich ja auch immer wieder aus bei Mercedes, dass es jahrelang sehr beständig war, auch wenn es sehr viel Fluktuation in den letzten ein, zwei Jahren dann doch gab, auch am Personal. Die Fahrer sind die, die die meiste Strahlkraft besitzen neben Toto Wolf und die hat man jetzt festgezurrt und äh, ich glaube, das ist für alle Seiten bei Mercedes, Fahrer, Team, Ingenieure, äh, Mechaniker, das ganze Team, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen, dass das jetzt fixiert ist und man jetzt für zwei weitere Jahre absolute Planungssicherheit hat und weiß, mit Russell und Hamilton sollte sie dann nach oben gehen.
1: Stefan, glaubst du, dass George Russell sich gefreut hat, dass er Lewis Hamilton jetzt doch noch mal mindestens zwei weitere Jahre an seiner Seite hat? Oder glaubst du, der hat innerlich vielleicht doch ein bisschen gedacht, hm, ich dachte irgendwie, das wird früher, ich nenne es mal mein Team in Anführungszeichen.
3: Ja, das wird ihn schon ein bisschen gewürmt haben, ganz klar, weil, also nach den drei Aufbaujahren bei Williams war klar, er kommt so ein bisschen auch als einfach die Nummer zwei neben Hamilton zu Mercedes, ne, und fährt dann halt noch, solange der Hamilton fährt, bisschen vielleicht mit. Und dann, wenn der Hamilton dann sagt, so, danke, das war's, dann ist er derjenige, der der Chef im Ring ist. Und das funktioniert jetzt in dieser Form zumindest nicht. Interessant ist immer bei solchen Presseaussendungen oder Mitteilungen, ähm, was da zwischen den Zeilen vielleicht drin steht. Und in Sachen Hamilton habe ich das Wort mindestens bis Ende 2025 gelesen. Also mindestens. Das lässt für mich ein bisschen drauf schließen. Also es wird vielleicht auch rein interpretiert. Aber dass da schon eine Option gibt für 2026. Und die wären ja auch blöd. Sie würden es nicht machen. Ganz klar. Also man kann davon ausgehen, wenn es dem Hamilton noch taugt. Und wenn er das Gefühl hat, 2026 äh, kann der Mercedes was, dann macht er auch noch mal weiter. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt George Russell. Ja, ist dann blöd für den George, ne? Ähm, er muss sich nicht verstecken vor Hamilton, das hat das erste Jahr das Gemeinsame gezeigt, da war er nach Punkten sogar besser. Aktuell ist er auch nicht so weit weg, ne? also es ist, es ist grundsätzlich okay, was er da macht, aber es wäre natürlich auch schöner, dass sind wir wieder bei einer Situation wie bei Carlos Sainz und Charles Leclerc, für den individuellen Fahrer, der Hamilton braucht diese diese Betütelung wahrscheinlich nicht so sehr, aber ein George Russell, der würde wahrscheinlich diese Bestätigung brauchen, hey George, du bist die Zukunft, wir brauchen dich, wir setzen auf dich, du bist die Nummer eins und die kriegt er halt nicht so lange, der Hamilton fährt aus verständlichen Gründen und das ist, glaube ich, für ihn eine schwierige Situation, weil er wird auch immer als einer derjenigen gehandelt, die halt die neue goldene Generation sind, ne? da kann man jetzt zustimmen oder ablehnen, ich persönlich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob er da wirklich in die allererste Etage reingehört, aber... Er wird ebenso gehandelt als einer der kommenden Stars der Zukunft, aber die Frage ist halt, wie kann er dieses Potenzial oder diesen diesen Ruf, der im Vorauseil, dann halt entfalten, wenn halt dann weiter der Siebenmalige neben ihm fährt. Das ist für ihn persönlich wahrscheinlich auch eine mental schwierige Situation, weil er einfach halt immer an Hamilton gemessen wird und weil im Zweifelsfall wahrscheinlich Hamilton derjenige ist mit der größeren Strahlkraft und weil vielleicht auch der Hamilton insgeheim, wird es Russell vielleicht auch so sehen, auch noch ganz gut Rennen fahren kann, obwohl er dann bald auf die 40 zugeht und so. Also ich stelle mir das extrem schwierig vor für Russell, mit welchem Mindset er da in die nächsten Saisons dann reingeht. Vieles hängt wahrscheinlich dann wirklich auch davon ab, wie gut kommt derjenige Fahrer dann mit dem jeweiligen Auto zurecht, geht da wirklich was voran. Bei Hamilton kann man schon manchmal feststellen, wenn die Kiste einfach nicht rund läuft und wenn da irgendwie ein Haar in der Suppe zu finden ist, dann äh, hat er keinen so Spaß im Auto. Und im Rennen am Sonntag war das auch wieder ganz eklatant, so nach dem Motto, wir schnallen neue Reifen drauf, was gebt ihr mir hier ans Auto? Und da kann man schon so ein paar Vibes aufschnappen. Ähm, der George Russell, glaube ich, der, der kriegt das vielleicht ein bisschen lockerer weggesteckt, aber der ist auch in einer anderen Position seiner Karriere. Also das wird ganz interessant, glaube ich, wie dann, wie dann Hamilton und Russell auch miteinander umgehen. Wir hatten ja wenige Tage vor dem Wechsel oder vor der Bekanntgabe, kein Wechsel, gab er keinen Wechsel. Ähm, darüber auch so ein bisschen philosophiert, wie ist denn da gerade die Dynamik im Team und haben festgestellt, so man kann den Eindruck kriegen, das sind jetzt mehr Egoisten als Teamplayer, als sie auch schon mal Teamplayer waren und insofern bin ich da sehr gespannt, wenn es jetzt dann vielleicht nach dem Ende der Saison 2023 eins zu eins steht im Teamduell wie das dann sich so weiterentwickelt. Vielleicht dann auch umso mehr, wenn der Mercedes dann ein bisschen mehr kann, ein bisschen mehr Qualm an der Kette hat und vielleicht dann doch wieder für Siege in Frage kommt, weil dann gewinnt dieses Teamduell dann doch nochmal an Schärfe. Jetzt ist alles schön und gut, ob sie Dritter, Vierter, Fünfter werden in der WM, Platz 6 oder Platz 7, ist, glaube völlig, völlig wurscht einfach. ne? Das ist dann tatsächlich was für Wikipedia, wie es Toto Wolf formuliert hat. Aber sobald es dann um richtig was geht, ja, dann kann es knirschen.
1: Absolut, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Zumindest gut, glaube ich, dass man da jetzt auch Klarheit hat dann für die kommenden Jahre und dass man jetzt auch Klarheit für die Außenwelt geschaffen hat, sage ich mal. Dann gibt es auch keine nervigen äh, Fragen mehr von den ganzen Journalisten an jedem Wochenende. Wann verlängert denn Louis endlich seinen Vertrag? Also die Geschichte, die können wir jetzt erstmal abhaken und ähm, ja wollen jetzt, wenn wir über Monster sprechen, natürlich auch noch mal ein ganz kurzes Wort jetzt auch zum sportlichen Wochenende ähm, verlieren. Kevin von äh, mercedes weil wenn man so die Interviews mit Toto Wolf gehört hat nach dem Rennen, hat man schon den Eindruck, also die Vertragsverlängerungen waren fast die positivsten Neuigkeiten. Ähm, ja, oder das Positivste an diesem Wochenende. Platz 5 und 6 wurde es am Ende für George Russell und Lewis Hamilton, aber so richtig zufrieden ja, war man damit nicht.
2: Ja gut, wird man das nach außen geben, dass man zufrieden ist mit Platz 5 und 6. Also ich hatte in der Medienrunde mit Toto Wolf nicht den Eindruck, dass es super also, dass man super, super unzufrieden ist, äh, auch wenn die Worte mit Sicherheit bewusst gewählt waren, dass man natürlich auch zeigen will, dass man nicht zufrieden ist, weil Mercedes will nach ganz oben. Da ist natürlich irgendwo dritte Kraft zu sein nicht ausreichend für dieses Team. Aber ich glaube, auch da muss man sagen oder festhalten, dass der Mercedes schon Schritte in die richtige Richtung gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Ja? Also, man hat da, man sagt selber, man hat die Schlüssel, zumindest weiß man, wo man diese Schlüssel finden könnte, man hat sie jetzt noch nicht so 100% am Auto, um jedes Schloss zu knacken, was da noch am Auto ist, was, was Leistung sag ich mal in sich hält, ähm, aber grundsätzlich glaube ich, kann man, kann man ganz positiv sein, finde ich, weil Russell hat das eine ganz lange Zeit ganz gut gegen Perez gemacht, hat ihm das Leben schwer gemacht, also das ging man nicht so einfach, den zu überholen, Gut, Hamilton hatte mit sich selbst zu kämpfen, finde ich, äh, am Sonntag auch wieder. Ne? Diese Berührung mit äh, Oscar Piastri zum Beispiel, das hat er ja auch dann auf seine Kappe genommen. fand ja auch ein bisschen witzig, dass Toto Wolf so getan hat, als ob das so Sportsmanlike ist, dass er zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat. Also das weiß ich nicht, das ist, sagen auch andere. Das ist nicht nur Lewis Hamilton, der zugibt, dass er Fehler macht. Aber es war natürlich trotzdem so, dass gut ist, dass Lewis Hamilton das eingesehen hat und dass auch dann sich direkt äh, entschuldigt wurde bei Oscar Piastri. Ja, und ich denke, es kommen jetzt noch ein paar Strecken, wo der Mercedes definitiv in der Lage sein könnte, nochmal ein Wörtchen mitzureden ums Podium. Also ganz, ich glaube, ganz ohne, ohne Edelmetall gehen die in diese Saison nicht nach Hause. Also ich denke, die Schritte sind zu erkennen. Sie sind noch nicht da, wo sie sein wollen. Dementsprechend sagen sie sind unzufrieden. Aber ich glaube, insgeheim sind sie schon ganz zufrieden, wie sich der Mercedes W14 diese Saison entwickelt hat
1: es ja, geht ja auch noch um Platz 2 in der WM, da hat man aktuell ja noch einen relativ komfortablen Vorsprung, in Anführungszeichen, kann sich natürlich auch immer schnell ändern, aber ja, aktuell sieht es da zumindest nicht ganz so schlecht aus. Und damit würde ich sagen, nehmen wir uns noch mal so ein paar Sekunden zum Luft holen und Gedanken sortieren und dann hören wir uns hier nach einer kurzen Werbunterbrechung wieder bei Starting Good und zwar mit einem Thema, auf das wir ja aus deutscher Sicht natürlich auch schauen müssen, nämlich auf Haas. Bis gleich. Willkommen zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr weiter dabei seid hier zur Analyse des großen Preises von Italien mit Kevin Scheuren, mit Stefan Ehlen vom Motorsport Network Deutschland und mir, Sophie Affelt. Und es passt eigentlich ganz gut, dass Kevin und Stefan heute beide dabei sind, denn ihr habt ja auch beide die Teamgeschichte von Haas schon mal ja, gemeinsam aufgearbeitet und zwar in einer Folge des Rückspiegels, der Podcast-Serie, die ihr hoffentlich schon angehört habt. Ansonsten ähm, ja, könnt ihr das gerne machen, nachdem ihr diese Folge hier zu Ende angehört habt. Sehr interessant, kann ich auf jeden Fall ähm, auch ganz mit gutem Gewissen empfehlen und ähm, ja, ich muss zugeben, so Haas ist eigentlich auch so ein Thema, das wollte ich vor, ich glaube, zwei Wochen war schon mal mit euch besprechen, als es so darum ging, welche Kandidaten sich in der zweiten Jahreshälfte steigern müssen. Ich habe es damals dann so ein bisschen aus Zeitgründen unter den Tisch fallen lassen, aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Und auch ein Anlass, denn Nico Hülkenberg, der hat mit einigen Aussagen nach dem Rennen bei Sky Deutschland ja doch für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt. Denn ähm, ja, Kevin, der war schon angesäuert, kann man sagen. ja Also, ähm, der hat sehr deutliche Worte gefunden. Die beiden Haars sind ja auf den letzten beiden Plätzen gelandet, wurden als einziges auch ähm, überrundet. Und äh, ja, dementsprechend hat er die Performance auch als unterirdisch bezeichnet. Ähm, ja, schätzungsweise war sie das, <lacht> das <Ja>. dementsprechend <lacht> auch. <Ja. lacht> er hat sich auch ähm, ja beschwert, dass sie das einzige Team waren, das nicht mal streckenspezifische Updates ähm, mitgebracht hat nach Monster, was ja schon auch recht außergewöhnlich ist. Also,
2: also sie waren nicht ja, das einzige Team. Also da ja, war ein anderes gut, Team. Da was, hat er vielleicht ein bisschen überschrieben.
1: Ja, <lacht> Aber äh, bringt ja nie was. Ja. Dennoch äh, war es natürlich nicht förderlich gerade auf so einer Strecke wie Monster. Und ja, jetzt stehen wir irgendwie wieder so vor der gleichen Situation wie die letzten Jahre. Startschritte nach vorne. Ähm, ja, macht man innerhalb der Saison Schritte zurück. Was glaubst du, warum sie da jedes Jahr wieder in diesem gleichen Hamsterrad enden? Ist es nach wie vor, trotz MoneyGram, eine finanzielle Sache? Ist es eine strukturelle Sache? Fehlt das richtige Personal? Wir stecken natürlich nicht drin, aber was hast du von außen das Gefühl? Woran hapert es da?
2: Also ich habe das im Livestream am, am Sonntagabend schon mal ein bisschen, bisschen dargelegt. Ich habe ein bisschen mehr Verständnis für die Situation von Haas, seitdem ich bei Günter Steiner in der Medienrunde in Sanford war. Ähm, da wurde er nämlich darauf angesprochen, ähm, eben von mir was das Geld angeht. Also bemerkt man das Geld schon von MoneyGram? Und er hat mir gesagt, ja. Also man bemerkt das Geld auf jeden Fall. Es ist schon leichter für uns Teile zu entwickeln und, und Entwicklungsmomente anzustoßen, sage ich mal. Es kostet ja auch alles irgendwo Geld, ne, was da passieren soll in so einem Team. Und andererseits haben die natürlich eine sehr enge Partnerschaft mit Ferrari. So Und das ist das andere Problem, was Haas tatsächlich hat. Er hat es ganz wortwörtlich gesagt, ja, wir hängen am Zipfel von Ferrari. Und das nervt ihn und das frustriert ihn, weil Gerade die Hinterradaufhängung ist ein Riesenproblem bei Haas, äh, was natürlich schon erkannt worden ist. Und es ist auch ein Problem bei Ferrari, weswegen der Reifenverschleiß beim Ferrari halt auch so ist wie beim Haas. Nicht so eklatant schlecht wie beim Haas, also beim Ferrari geht es dann noch ein bisschen. Ähm, aber beim Haas ist es natürlich grauenvoll, ähm, weil der Haas einfach mit diesem Fahrwerk, das, dieses Fahrwerk von Ferrari frisst die Reifen. So und du musst hoffen, dass Ferrari einen Weg findet, ein besseres Fahrwerk zu konzipieren, was dann wiederum Haas auch bekommt. Das heißt, diese enge Partnerschaft mit Ferrari ist Fluch und Segen. Einerseits profitierst du natürlich davon, dass eben ein Hülkenberg und ein Magnus und den Maranello den Simulator nehmen können für, für Simulatorfahrten. Es gibt ja auch gute Elemente am Ferrari. Das Getriebe funktioniert ja ganz gut. Ne? Das kriegen die ja auch. Ja? Ähm, das Einzige, was die halt entwickeln können, sind chassiseitige Elemente. Elemente. So, da sind sie aber natürlich auch dann irgendwo müssen sie immer schauen, wie viel Geld setzen sie ein, das haben wir ja auch besprochen in unserer, in unserer kleinen Haas-Analyse, das muss alles mit den geringstmöglichen Mitteln, muss das wirklich klappen, also das Geld, was von MoneyGram reinkommt, geht natürlich auch irgendwo zurück in die Refinanzierung von Teamchef Jean Haas, ja, der ist ja auch nur Geschäftsmann am Ende des Tages, also wie viel Geld bleibt wirklich im Team und wie viel Geld geht an andere Beteiligte in dem Moment, das wissen wir ja alles nicht, das können wir auch nicht wissen, weil es in Italien quasi gemeldet ist oder in, in Amerika und da wird das nicht so offengelegt wie in England jetzt. So, das darf aber natürlich trotzdem keine Ausrede sein dafür, dass der Haas in der Entwicklung einfach so eklatant hinterherhinkt, dass Fahrer wie Magnussen und Hülkenberg total frustriert sind und das auch zu Recht. Und gerade Nico Hülkenberg, der gemerkt hat, oh, puh, klappt ja doch noch ganz gut mit mir und der Formel 1, der bereut das jetzt sicherlich auch. Also wenn er es auch nicht öffentlich zugeben wird, er wird es nie öffentlich zugeben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht mal am Essenstisch mit seiner Frau und dem Kind irgendwann mal kommt, boah, Mensch, Schatz, hätte ich mal nicht diesen zwei unterschrieben, als ich gekommen bin, ne? dann hätte ich jetzt vielleicht eine Option, zu Alfa Romeo zu gehen, die suchen noch einen guten Mann, oder zu Williams zu gehen, die suchen noch einen guten Mann, Teams, die sich in die richtige Richtung entwickeln gut, Alfa Romeo kann man jetzt darüber diskutieren, in welche Richtung die sich gerade entwickeln, aber mit dem Hintergrund Audi irgendwann 2026 sicherlich kein unattraktives Team für einen deutschen Fahrer. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Haas hat strukturelle Probleme, die aber auch bedingt dessen sind, was sie für ein Konstrukt gewählt haben. Ich denke, das ist halt einfach so, da muss man mit klarkommen. Jeder Fahrer, der zu Haas geht, und auch ein Nico Hülkenberg weiß das vorher, wo er hingeht, ne, der geht da nicht einfach blind hin. Das heißt, es ist dann einfach, sich am Mikrofon zu beschweren darüber, aber die Tinte hat man selber auf das Papier gebracht. So, er macht das Beste draus. Auch Kevin Magnussen ist tierisch angefuchst davon, dass das nicht läuft. Beide Fahrer wussten aber, worauf sie sich einlassen. Magnussen kennt das Team ja sogar noch aus vielen, vielen Jahren und es war ja nie wirklich anders. Nur, dass halt jetzt an manchen Tagen war mehr Kohle da, an manchen Tagen war weniger Kohle da. Deswegen ist es immer einfach von außen, auch nach der Mick Schumacher-Eskapade, auf Haas rumzuhacken und auf Günter Steiner rumzuhacken. Aber wichtig ist, dass man glaube ich versucht, zumindest an manchen Tagen auch mal beide Seiten zu sehen. Und dann ist es eben nicht so einfach zu sagen, ja Haas ist der, ist der Teufel oder Steiner ist der Teufel. Nee, nee. Also es gehören alle irgendwo da zusammen. Das gesamte Konstrukt, die gesamten Möglichkeiten, ob Haas wieder in eine Sphäre vorschießen kann, wo sie mal waren, zu Beginn ihrer Zeit in der Formel 1, regelmäßig vielleicht mal um die Plätze 5, 6 für ein paar Rennen zumindest mitzufahren. Das wird die Zeit zeigen. Ich bin gespannt. Ich würde es dem Team auch irgendwo wünschen, weil ich glaube, dass gerade Magnus und Hülkenberg, also finde ich zum Beispiel, sind zwei Fahrer, denen gönne ich auch Erfolg. Ja, also arrivierte Fahrer, gestandene Fahrer. Ähm, aber es ist halt schwierig. Es ist wirklich schwierig bei Haas
1: das äh, sagst du sehr Boah, passend, das war jetzt ähm, viel Text, ne? <lacht> sorry, ja. sorry, Leute, aber, ja, aber das ich ist mein, so, nicht, äh. ja, das
2: ist sowas. was, auch, auch diese Schumacher-Geschichte jetzt bei Sky, also bei Hardenacke trifft. Ich fand das Interview wirklich toll. Es ist halt immer, es, es ist immer einfach, sich dann auf eine Person einzuschießen, die dann das Problem gewesen sein soll. Es ist sicherlich auch zu einfach zu sagen, Mick Schumacher war das Problem bei, bei Haas, ja. Aber es ist eben nicht immer nur Steiner, Haas, es sind auch alle, die da beteiligt sind. Es ist nicht nur immer nicht nur eine Person oder ein Faktor. Es sind so viele Faktoren.
1: Ja, ich finde es natürlich schon spannend auch, äh, Stefan, wenn Kevin das jetzt auch anspricht, so mit, mit Günther Steiner. Ich meine, der hat ja das Team auch mit aufgebaut. Das habt ihr auch alles, wie gesagt, ganz toll ähm, auch dargelegt. Und ähm, ja, ist natürlich ein elementarer Bestandteil dieses Teams. Und trotzdem kann man sagen, ich glaube, andere Teams, wenn die jetzt seit Jahren diese ja, Stagnation äh, hätten die sehr, oder ja, dieses Auf und Ab haben sie ja teilweise auch mit drin, aber es gibt eben keine konstante Steigerung, die man irgendwie sieht in diesem Team, auch was die Ergebnisse angeht. Also ich glaube, bei vielen anderen Mannschaften hätte man da den Teamchef schon ähm, auch angezählt. Ähm, jetzt hat Kevin schon gesagt, es ist irgendwie ein Mix aus vielen Dingen, aber gibt es da deiner Meinung nach trotzdem vielleicht auch Steigerungsbedarf seitens der Führungsebene oder ist es vielleicht auch gar nicht so Günther Steiner, weil Jean Haas eh irgendwie die Zügel in der Hand hält im Hintergrund?
3: Also angesichts dessen, was die für ein Formel-1-Projekt machen, glaube ich, ja, es gibt Steigerungsbedarf und ganz einfach darin, dass man sich fragen muss, ist der Aufwand, den wir da für dieses Formel-1-Projekt investieren, die Sache auch wert oder müssten wir nicht vielleicht mehr Aufwand betreiben? Sprich, müsste Gene Haas nicht sagen, hey Leute, ähm, es kostet mich einen Haufen Geld, aber ich lege mal einen Haufen drauf und dann sind wir ein bisschen schneller. Also es ist einfach ein billig Formel-1-Produkt, was Haas hier macht und das, glaube ich, funktioniert halt einfach nicht. Und das sieht man einfach jetzt über die vergangenen Jahre, ist einfach ein klarer Trend erkennbar. Das klappt so nicht. Die kommen nicht auf einen grünen Zweig. Dieses Team ist finanziell nicht fit genug, als dass es da mithalten kann. Formel 1 musst du all in gehen. Das hat auch Toto Wolf immer wieder betont. Das zeigen einfach auch die großen Konzerne. Red Bull, die machen das gescheit mit Sinn und Verstand, natürlich mit Unsummen, ganz klar. Das, das sind wir meilenweit davon entfernt, von dem, was Toyota 1 da investiert hat, mit 400 Millionen pro Jahr und Zeug aber Ferrari, Mercedes, da ist ein Commitment da. Die machen Formel 1 und sie machen es halt gescheit. Und Haas macht halt Formel 1 so ein bisschen, naja, oh, ich würde gerne meinen Maschinenpark ein bisschen bewerben weltweit. Ich suche mir eine gute Bühne und mache Motorsport. Hey, lass uns Formel 1 machen. Ja, aber das, das passt halt irgendwie nicht. Formel 1 tickt ein bisschen anders als Nesca oder Indica. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, worüber Haas halt immer wieder stolpert. Die Formel 1 da wirst du nicht so Erfolg haben mit einem Schmalspurprogramm, wie es halt Haas einfach fährt. Also ich lege meine Hand ins Feuer, ins Virtuelle. Haas fährt nicht aufs Podium, aus eigener Kraft. Die werden auch nicht siegen, die werden auch nicht Weltmeister werden, weil dafür ist die Struktur einfach nicht geeignet. Dafür ist das Commitment nicht groß genug und da kann man im Prinzip lang sagen, ja, hol dir einen anderen Teamchef oder hol dir andere Leute ins Team rein. Was sollen die ändern, wenn die Schatulle nicht weiter aufgemacht wird? Ne? Also das ist, glaube ich, irgendwo das Grundproblem und Kevin hat es auch geschildert. Haas ist da in der eigenen Struktur mit Dallara, mit Ferrari, mit den ganzen Zulieferern, die haben sie sich alle selber ans Bein gebunden und damit eigentlich sich die Beine so ein bisschen selber blockiert. Und solange das nicht irgendwie besser gelöst wird, solange fangen die nicht das Laufen an, solange stolpern die einfach von einem Chaos ins Nächsten. Und dass die Fahrer frustriert sind und das jetzt auch mal irgendwann sagen, das ist jetzt im Prinzip auch kein Wunder, jetzt wird die Entwicklung am aktuellen Auto angehalten, jetzt weiß eigentlich jeder das ist es jetzt für den Rest des Jahres, besser wird es nimmer und wenn es halt scheiße ist, dann Entschuldigung, muss man es halt auch einfach mal so benennen, weil es bringt jetzt nichts, wenn sie sich alle hinstellen und sagen, ha, dieses Wochenende, da schnuppern wir wieder an Q3 und es wird gut und es wird schon passen und Punkte, jawohl, die sind jetzt drin, weil jeder weiß ganz genau, es ist halt Bullshit am Ende des Tages und dann ist doch eigentlich auch okay, wenn die Fahrer dann mal sagen, ja, wird halt nichts, ist halt nix. Passt halt nichts. Und das wünschen wir uns eigentlich auch immer, dass die Fahrer authentisch sind und nahbar und dass sie halt auch mal Tacheles reden. Und das haben sie jetzt halt mal gemacht. Und ich finde auch, dass es völlig in Ordnung ist, dass sie es tatsächlich auch mal benennen und sagen, dass es halt so Quatsch ist. Ja, einzig, wie gesagt, mir fehlt die Hoffnung, dass es halt was bringt bei Haas. Es gibt da auch andere Sorgenkinder im Grid. Ne? Alpine ist ja auch so ein Dauerbrenner, wo einfach halt nichts vorangeht. Das hat aber, glaube ich, andere Gründe. Da haben wir schon oft auch über das Management und über äh, die Personen im Team und die in leitender Funktion dort sind gesprochen. Und bei Haas ist es, glaube ich, nicht so sehr ein Personenthema, warum es schief läuft, sondern einfach halt, weil das Produkt an sich meiner Meinung nach falsch aufgestellt ist. Falsch, um in der Formel 1 wirklich nachhaltig so mitzufahren, dass es sinnvoll ist, auf finanzieller Hinsicht und auf sportlicher.
1: Ja, es ist ja spannend, wenn du sagst, ob das so sinnvoll ist, aus finanzieller Hinsicht, weil ähm, da stellt sich natürlich schon die Frage, ne, ob jean Haas denn in der Zukunft noch mal bereit ist, dann mehr zu investieren, um sich eben unabhängiger zu machen und am Ende auch erfolgreicher zu werden. Das klingt jetzt aber nicht so, als wärst du da sonderlich optimistisch, ehrlich gesagt.
3: Ich kann es mir nicht vorstellen, also er ging in die Formel 1 rein, um es als Werbeplattform zu nutzen und halt, er ist halt ein Racer, er will halt auch Formel 1 machen und er will das Ganze nutzen, er hat ja auch noch andere Marken, die er dann unter anderem auf seinem Auto da bewirbt, also ich glaube schon, dass es für ihn eine eine finanzielle Tragweite hat, dieses ganze Projekt, aber mehr halt auch nicht, er ist halt auch nicht bereit dazu zu sagen, okay, äh, da haue ich jetzt nochmal Summe X mehr einfach drauf pro Jahr, verbrenne gewissermaßen Geld, weil der Return on Investment halt nicht da ist. Ich glaube, es funktioniert für ihn. Vielleicht reicht es ihm aus, in der Formel 1 dabei zu sein und lausig dabei zu sein, weil es ist nichts anderes unterm Strich. Wenn das für ihn so in Ordnung ist, dann ist ja alles prima. Ne? Also es scheint ihn jetzt nicht groß zu stören, sonst hätte er vielleicht schon irgendwas geändert. Aber dass er einen Titelsponsor hat mit MoneyGram oder dass er den gesucht und gefunden hat, zeigt ja auch, der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach Besserung ist grundsätzlich da. Also man, man erkennt zumindest, dass bei Haas irgendwie die Einsicht da ist, wir müssen irgendwas verändern, weil sonst tut sich irgendwie nichts. Einzig, der Schritt durch MoneyGram oder der Schritt, der da seit dieser Erkenntnis erfolgt ist, der ist halt nicht messbar. Oder der ist halt zu klein, er fällt halt einfach nicht auf. Und Haas gurkt einfach schon jetzt über Jahre da hinten drin und von Jahr zu Jahr heißt, ja, es ist jetzt ein Übergangsjahr, wir konzentrieren uns aufs nächste und wir müssen uns konsolidieren und dann geht schon mal wieder was voran. Tja. Aber der Fortschritt, der bleibt halt aus. Und wenn das halt über ein paar Jahre so ist, dann glaube ich, sind Zweifel durchaus angebracht.
1: Ja, muss mal gucken. Es wird ja auch wahrscheinlich einfacher, wenn wir uns erst Marte angucken. Gut, die sind jetzt eh schon mehrere, deutlich mehr Schritte voraus, ja die aber dann mit Werksunterstützung irgendwann arbeiten durch durch Honda, aber auch wenn wir uns die unmittelbaren Konkurrenten angucken, ein Sauber, was was Audi-Unterstützung dann kriegen wird oder auch ein Alpha Tauri, die natürlich ähm, ja mit Red Bull weiter sich in dem Kosmos bewegen und ja noch mehr Synergien nutzen wollen, wo man ja erstmal vielleicht auch kritisch denken könnte, hm, ähm, wenn das jetzt bei Haas nicht funktioniert, warum sollte es bei denen funktionieren? Aber da ist eben auch der große Unterschied, die sollen ja gar keine WM-Titel gewinnen. Das ist ja der das ist ja die Aufgabe von Red Bull, ja. die sollen natürlich auch nicht letzter werden, so wie sie es gerade sind, aber ja, es ist eben auch nicht das Ziel, ganz vorne zu landen, weil ich glaube auch, das wird halt, wie du es ja auch bei Haas sagst, jetzt mit dem System wahrscheinlich ähm, ja, nie möglich sein. Von daher muss man auch schauen in diesem Jahr, aktuell sind sie ja Platz 8 in der WM, aber nur ein ähm, Punkt eben vor Alfa Romeo und 8 Punkte vor Alpha Tauri, die aber aktuell beide, finde ich, einen besseren Eindruck machen insgesamt. Also im Worst Case könnten sie schon auch noch den letzten Platz belegen. Es ist nicht, ähm, ja nicht unglaublich wahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall möglich und ähm, ja, bin ich sehr gespannt auf jeden Fall, wie das dann da auch weitergeht und wie dann auch die Gemütslage von ähm, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg sein wird in den nächsten Rennen für Singapur, haben sie ja gesagt. es ist schon ein bisschen optimistische, optimistischer, zumindest was die Strecke angeht. Und jetzt habe ich einfach Romeo eben schon genannt, Kevin, die können wir auch noch mal ganz kurz ähm, mit abfrühstücken, denn ich muss sagen, ehrlicherweise ist mir das ganze Rennen gar nicht aufgefallen, bis ich dann am Ende aufs Endtableau geguckt habe und weitere Bottas auf Platz 10 gesehen habe. Und erst da habe ich gemerkt, oh, Alfa Romeo, die haben mal wieder einen Punkt geholt. Ähm, ja, nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall auch wichtig, denn wir haben sie ja jetzt gerade angesprochen, die werden die Jagd auf Phase der Konstrukteurs wir auch noch nicht aufgegeben haben.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, es war ja auch ja ein hart erarbeiteter Punkt, auch wenn die Konkurrenz, die Bottas da überholt hat, nicht die härteste sicherlich war, aber trotzdem. Äh, Auto hat gehalten, Bottas hat gehalten und am Ende hält er einen Punkt in der Hand. So Und das ist, ist es mal was, was man ja, es sind die kleinen Feste, die man da aktuell feiert bei Alfa Romeo. Ne? Man hat ja das Gefühl, da ist alles so ein bisschen auf, auf Wartestand, äh, bis es dann mit Audi losgeht. Aber es sind halt noch drei Jahre, also zwei, zweieinhalb, ja, wenn man so will. Aber ähm, deswegen sollte nicht zu viel Wartestand einkehren, sondern trotzdem auch noch irgendwo sportlicher Wettkampf herrschen und, und der Wille, sich in die Richtung zu entwickeln, um das Auto nach vorne zu bringen und ähm, also Haas zu schlagen sollte mal das Mindeste sein, ähm, was man schaffen sollte. Und eigentlich als Alfa Romeo sauber, wenn man so ein bisschen guckt, also hatte man schon das Potenzial, finde ich. Äh, jetzt gut, jetzt ist Williams dieses Jahr wesentlich stärker, als die Konkurrenz, glaube ich, auch gedacht hatte. Ähm, dann bist du zwar zwischen den Plätzen 7 und 10, ähm, 8 vielleicht, 8, 9, 10. Hast du Alpha Tauri und, und Haas äh, als größte Konkurrenz, äh, die du aber. Eigentlich beide schlagen könnte es, meiner Meinung nach, ähm, das tut man aktuell nicht, also nicht so, wie man es eigentlich sollte. Ja, man hat da, denke ich, schon einen Plan, der im Hintergrund ja eh auch läuft mit Andreas Seitel und den ganzen Personen, die damit dazustoßen und ähm, für Bottas selbst war es, glaube ich, einfach wichtig, sich da auch nochmal selber, ich habe ja vorhin schon das Wort validieren benutzt bei äh, Carlos Sainz, ja, auch da, glaube ich, nochmal zu zeigen, ähm, da ist noch wer, ja. Und äh, wenn das dann so kleine Sachen sind wie ein Monza beim Heimrennen, war ja auch ein äh, wichtiges Rennen für für Alfa Romeo, haben ja auch eine Sonderlackierung gehabt, furchtbar hässliche T-Shirts und Kappen. Also wirklich, wer sich das ausgedacht hat, dass die Menschen, die da eingeladen worden sind, das tragen müssen, also dann hätte ich die Einladung eher abgelehnt, wenn ich das gewusst hätte, dass ich das tragen müsste. <lacht> das war schon wild. So aussieht aus wie so ein billiger Box, so ein Boxer. Weißt du, so der so, so Manuel Char, der irgendwelche, irgendwelche hässliche Merchandise-Artikel irgendwie trägt. Also das war wirklich furchtbar. Das Auto war super schick. Also das war eine ganz tolle Sonderlackierung. Äh, als ich die dann so sehr nah gesehen habe in der, in der Startaufstellung, im Sonnenschein und so, das war, schon, das war schon cool. Und den Alfa Romeo, den sie vorgestellt haben, diesen Supersportwagen, der konnte sich auch sehen lassen. Also äh, Der stand auch mal in der Boxengasse rum. Ja, ähm, Übergangsjahr, Übergangsjahre, für Bottas wichtig den Punkt geholt zu haben für Joe muss man tatsächlich sagen war es nicht ganz so gut ähm, glaube ich, äh, auch wenn er selber der Meinung ist er wird nächstes Jahr äh, Formel 1 fahren, sondern nochmal wiederholt die Gerüchte dass sein chinesischer Großsponsor ausspringt oder nicht genug Geld hat hat er ins Reich der Fabeln verwiesen sehr deutlich sogar, also überraschend deutlich, ich hätte mit, mit äh, diplomatischeren Worten gerechnet ähm, also da dürfte es wohl keine Probleme geben wenn ich Alfa Romeo sauber sich selbst, oder sauber, Alfa Romeo heißt es ja nicht mehr, sich nicht selbst umorientieren möchte, glaube ich, wird man nächstes Jahr da auch mit Bottas und Joe äh, in die neue Saison gehen. Ich sehe auch eigentlich keinen, der den Platz wirklich übernehmen kann. Theo Pocher kann man sicherlich drüber diskutieren. Der wird ja vermutlich Formel-2-Meister, nachdem Frederik Westi es sich verbockt hat am Sonntag. Ähm, ja, das ist vielleicht die einzige Konkurrenz andererseits, die Formel 1 ist nächstes Jahr in China äh, und ich bleibe dabei, sauber wäre schön doof, äh, dieses, dieses Marketing-Zugpferd äh, Zug, Joe äh, frühzeitig abzugeben. also Und er macht es ja auch nicht schlecht. ja Es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie die totale Gurke ist oder so. Im Gegenteil, er äh, macht das ja ganz ordentlich und ja, es ist, wie es ist. Man soll feiern, dass man diesen Punkt hat. Ist auch richtig so, ist gut so und äh, habe mich auch für das Team gefreut.
1: Ich möchte dazu sagen, ich glaube, es hat sich weniger selber verbockt. Das ist zumindest meine Einschätzung gewesen. Ich glaube, er konnte nicht ganz so viel für. Aber er auf jeden Fall unglücklich, er ist ausgeschieden. Im, im
2: unglücklich trifft es vielleicht, ja. Ja, ja. aber Er war auch tief ja. traurig. Ich habe mich ein bisschen an Heckinnen erinnert damals, wie er ja. Ne, ja. Hinter, dem, ja. hinter dem Busch geweint hat. Wo war das, Stefan? Das Barcelona? Ja. Nee. Das war ein Monza. Oder war ein Monza auch, ne? Erste Schikane oder zweite ja. Schikane
3: gab sie damals noch. Jedenfalls die Schikane nach Stadt und sie ja,
2: War doch Monster Rausgeflogen. Ja. Und ja, dann hat er durchaus ein paar Tränchen verdrückt im ja. Köln. Und so hat ja. Westi auch gewirkt. Also, das hat da ja. schon ein bisschen, hat mein Herz ein bisschen geputet, weil eben mein Narrativ muss aufgehen, dass Westi nächstes Jahr <lacht> im Williams sitzt. Das äh, geht aber nur, wenn er Formel 2 Meister wird, weil ich glaube, sonst wird es schwierig.
1: Da würden die Chancen auf jeden Fall steigen, ja. Aber es sind nur noch ein Rennwochenende in der Formel 2, nur noch Abu Dhabi in ein paar Wochen, also von daher. Ach, Sophie. Ja,
2: wie findest ja. du die neue Karre für nächstes Jahr in der Formel 2?
1: Oh, jetzt kommen wir mal ganz off topic. Ich finde sie. Ähm an sich sehr schick, den Heckflügel sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, man wird sich schnell dran. Ist halt so ein bisschen eher so wie in der Superformel auch ähm, orientiert so, aber äh ja, bin gespannt. Ich glaube, da werden wir bestimmt noch mal drüber reden. Entweder spätestens in der Vorschau für die Formel 2 Saison 2024, vielleicht auch in der äh, quasi in unserer Zusammenfassung, ja, die wir bestimmt auch machen werden am Ende des Jahres. Das habe ich zumindest fest eingeplant. Ich hoffe, das, das sollten wir eigentlich auch hinkriegen. Und ähm, genau, wo wir dann schon bei ähm, Go to Action sonst Go to Action, sage ich schon, Go to actions und so weiter sind, ähm, würde ich sagen, können wir an dieser Stelle auch noch mal kurz den obligatorischen Social media Hinweis loswerden, denn da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, uns überall zu folgen. Ähm, wenn ihr mehr von uns lesen wollt bei Stefan, da geht das sehr gut auf Facebook unter Stefan Ehlen, bei Twitter unter at stefan-ehlen und bei Instagram unter stefan-ehlen 86. Und Stefan, ich bin sehr dafür, dass du dir mal einheitliche Namen überall zulegst. Das würde wirklich viel Zeit sparen. <lacht> Aber es sei dir verziehen. Ähm, Kevin, der macht es ganz gut. Der hat nämlich Twitter und Instagram unter Kevin unterstrich scheuren. Daumen hoch dafür. Und äh, mich gibt es da unter Sophie Affelt. Und ihr könnt jetzt die nächsten Sekunden nutzen, um da mal vorbeizuschauen. Und dann melden wir uns gleich hier wieder mit dem letzten Tag, wo wir dann nochmal an die ja, bunte Kiste greifen, wie Kevin das auch so gerne zeichnet und dann nochmal über ein paar Fahrer und Teams drehen, ja, die auch noch für Gesprächsmaterial gesorgt äh, haben. Das gibt es gleich hier bei Starting Grid nach einer letzten kurzen Unterbrechung.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir noch ein letztes Mal für heute hier bei Starting Grid nach dem Rennen in Monza. Und das war ja nicht nur für Ferrari ein Heimspiel, sondern auch für Alpha Tauri. Ähm, Jogi ja, Tsunoda, den haben wir am Anfang ja schon erwähnt. Für den gab es leider kein Rennen, aber über das Rennen von Liam Lawson. Über das können wir sprechen, Kevin, denn im Qualifying, da haben diesmal... Immerhin nur anderthalb Zehntel auf Yuki Tsunoda gefehlt und am Sonntag ist er mit Platz 11 auch nur knapp an den Punkten vorbeigeschrammt. Gut, ähm, hat da glaube ich, auch von der Strafe für Oscar Perschi profitiert, das muss man schon dazu sagen. Aber ich glaube, Dr. Helmut Marco und Co. die konnten mit der Leistung schon ganz zufrieden sein dafür, dass es ja sein zweites Rennen ja auch erst war an der Formel 1.
2: Ich muss wirklich sagen, ich freue mich tierisch William Liam Lawson, dass er so einen Einstieg in die Formel 1 bekommen hat. Ne? Es ist natürlich tragisch, dass Daniel Ricciardo sich dafür verletzen musste, aber ich denke, genau so entstehen die besten Geschichten. Ne? Wenn du so eine unverhoffte Chance bekommst, du kannst dich eigentlich wirklich nicht so drauf vorbereiten. Du gehst da quasi ins Kalte rein, in Sanford, im wahrsten Sinne des Wortes war es wirklich nicht so nicht so warm, als er da zum ersten Mal eingestiegen ist in Alpha Tauri. Ähm, und zeigst direkt mal, weil ich glaube, dass genau das die Momente sind, die auch so ein Dr. Marco sehen möchte, dass du in solchen Situationen reüssierst, zeigst, dass du es kannst, dass du nah dran bist an deinem Teamkollegen recht schnell. Du musst gar nicht mal jetzt irgendwie wie Nick de Vries plötzlich im ersten Rennen in die Punkte fahren im Williams. Ja, darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern zu zeigen, es ist richtig, dass wir so lange an dir festgehalten haben und wenn die Chance für dich da ist, dann nutzt du sie auch. Und ich finde Liam Lawson, hat die Chance jetzt an zwei Rennwochenenden, die so unterschiedlicher nicht hätten sein können, wirklich genutzt. Und ich finde es gut, auch da natürlich tragisch für Daniel Ricciardo, dass er jetzt noch weiter ausfällt, wahrscheinlich sogar bis Katar. Aber das sind jetzt richtig wichtige Rennen für Liam Lawson und für seine potenzielle Formel 1 Zukunft 2024. Daraus entsteht eine Luxusposition für Red Bull. Man kann jetzt bis zum Ende der Saison im Grunde abwarten, mit welchen zwei Fahrern man bei Alpha Tauri nächstes Jahr in die Saison gehen möchte. Und der große Verlierer könnte Daniel Ricciardo sein. Nicht nur wird er dann nicht den zweiten Platz neben Max Verstappen bekommen, sondern er wird eventuell sogar nicht mal 2024 bei Alpha Tauri fahren. Aber auch da sind wir wieder beim Thema Nico Hülkenberg und Haas, die Tinte, die man auf die gepunkteten Linien geschrieben hat. Jeder weiß, worauf er sich einlässt. Ja, und Dr. Marco hat ihm eigentlich von Anfang an auch klar gesagt, das Risiko ist hoch dass du dich hier wieder in Alpha Tauri setzt, dass es halt dann echt, also dann bist du wirklich durch. Ja, also das hat er so nicht gesagt, aber ähm, den ersten Teil schon. Ne? Es war allen klar, dass das Risiko besteht, dass es halt nicht funktioniert. Und tja, wenn es dann jetzt so wäre, dann, dann, dann wäre es so, dann hätte Liam Lawson seine Chance genutzt und die hat er in, in Monza, finde ich, ähm, mit vielleicht noch ein bisschen Glück in der Taktik vielleicht beim Stop, ähm, vielleicht sogar in die Punkte zu kommen, ja ähm, hat natürlich auch davon profitiert, dass sein Teamkollege ausgeschieden ist ähm, das das sieht dann schon da fehlt dann halt die Benchmark wie Christian immer so schön sagt im eigenen Team äh, ich bin sehr auf Singapur gespannt ähm, er hat natürlich auch noch in der Superformula sein Titelrennen ne also da ist natürlich auch noch etwas was äh, natürlich in der Zukunft ich glaube Mexiko äh, wäre dann wieder so ein, dann wird sich schneiden äh, ja. Und, ähm, ja gut aber ich glaube auch nicht dass Liam Lawson jetzt die Saison zu Ende fahren würde also ähm, also doch, also sollte es so sein, dass Danny Ricciardo so gar nicht, gar nicht mehr kann, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass er diese Saison in der Formel 1 zu Ende fahren wird, äh, weil man dann einfach bei Alpha Tauri auch schauen muss, ob das dann auch weiter funktioniert, ähm, aber sollte Danny Ricciardo ab Katar wieder fahren können, dann ähm, ist es glaube ich dann auch vorbei für Liam Lawson, zumindest für diese Saison und ähm, wie gesagt, ich freue mich, dass es so gut gemacht hat. Äh, super sympathischer Typ, ähm, super positiver Typ, das mag ich, mag solche Menschen und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr mehr von ihm in der Formel 1 sehen, wirklich.
1: Ich finde auch, Stefan, man kann jetzt die Leistung zumindest so ein bisschen besser einschätzen. Klar, Kevin hat es gesagt, die Benchmark mit Yuki Tsunoda, zumindest am Sonntag, hat natürlich gefehlt. Monza ist jetzt auch keine typische Fahrerstrecke, also es gibt dann natürlich auch noch anspruchsvollere Strecken, aber ich meine, die Bedingungen waren normal, er hatte eine normale Vorbereitung, also ich fand es zumindest ähm, interessant, auch im Vergleich mal zu Sanford auch zu sehen und ähm, Kevin hat es ja auch angesprochen, er wird vermutlich noch mehr Chancen kriegen. Japan wäre natürlich auch nochmal ganz interessant, weil da ist er ja in diesem Jahr in der Superformula auch schon gefahren, also ja, es gibt natürlich noch auch keine offizielle Bestätigung, ob er in Suzuka auch noch im Auto sitzen wird, aber Singapur ist eben ja, eigentlich so gut wie äh, bestätigt, wenn man da bei ähm, ja, Christian Horner auch zugehört an einem Wochenende. Ähm, angenommen, er kriegt jetzt eben noch ein paar Chancen. Was glaubst du, müsste er denn noch zeigen in den kommenden ja, ein, zwei Rennwochenenden, damit sie wirklich eigentlich als Team, also Alpha Tauri als Team, nicht drumherum kommen, ihn 2024 wirklich als ernsthafte Option in Betracht zu ziehen, wenn er das nicht eh schon ist.
3: Zwei Worte zu Noda schlagen. Im Qualifying und im Rennen und ich finde, der gute Mann, der Liam Lawson, der ist schon ziemlich nahe dran, erschreckend für Zunoda nahe dran, glaube ich, im Qualifying in Monza. Okay, Monza ist generell eine Strecke mit sehr geringen Abständen, aber das zweite Rennwochenende, im ersten Rennwochenende im Qualifying in Sandford war er noch letzter. Jetzt dieses Mal war er dann schon knapp hinter Zunoda, der hat den Atem, glaube ich, schon im Nacken gespürt. Und da ging es um ein paar Zehntel oder ein paar Hundertstel, glaube ich, waren es am Ende noch. Also das ist schon aller Ehrenwert, was er da macht. Und Kevin hat es gerade auch schon geschildert, das ist ein Mann, der der auch den Ehrgeiz hat, der da hinkommen will. Der riecht natürlich auch Lund, und Weiß ganz genau, was die Stunde geschlagen hat. Diese Chance, die will er natürlich nutzen. Und wenn man so ein bisschen reingehört hat in das, was er so analysiert hat nach dem Qualifying, dann geht es schon so in Richtung, naja, hätte auch Q3 sein können, aber da bin ich halt noch nicht. Ne? Ich muss mich noch ein bisschen ans Auto gewöhnen, muss dann noch ein paar Sachen verstehen und ich glaube in der Analyse von Sky England war auch dann mal der Kommentar drin, der nutzt dieses Fahrzeug noch nicht vollkommen aus, der nutzt noch nicht alle Verstellmöglichkeiten, noch nicht alle Hebel und Breakbalance nach vorne und hier nochmal irgendwas ändern an der Elektronik. Das kann Liam Lawson im jetzigen Stadium noch gar nicht alles ausschöpfen, weil er eben noch so frisch drin ist, weil er eben den Kopf noch woanders hat, weil noch nicht alle Abläufe natürlich geworden sind. Und wenn man dann denkt, er fährt jetzt schon praktisch auf dem Niveau von Yuki Tsunoda und er hat noch diese Option, dass er dann nachlegen kann mit Einstellmöglichkeiten im Fahrzeug, aus dem Cockpit raus, auf dem Lenkrad, dann glaube ich, ist das schon mal eine Ansage. Also der Mann hat es wirklich drauf und wenn der auf einem Level ist, wo er sagt, hey, Jetzt kann, ich's, jetzt kann ich den AT04 so bewegen, wie ich es mir vorstelle und den auch so ausschöpfen. Ja, also dieses Potenzial voll mitnehmen, dann glaube ich tatsächlich, wenn er dann den Tsunoda versägt, dann hat er sehr, sehr gute Karten, dass es nächstes Jahr für ihn weitergeht. Aber das ist das Problem auch im Prinzip bei Liam Lawson. Der wurde jetzt so reingeschmissen in die ganze Geschichte und er weiß nicht, wie lange es dauert. Also er weiß jetzt auch nicht konkret, wie viele Chancen kriege ich noch. Das heißt, auf der einen Seite muss der sich jetzt eigentlich reinsteigern und sagen so, ein Rennen nach dem anderen, es muss ein Aufbau her. Ich muss da demonstrieren, dass es vorangeht, dass es einen Fortschritt gibt, dass ich nach Möglichkeit den Zunoda hinter mir lasse. Auf der anderen Seite hat er im Hinterkopf, naja, vielleicht habe ich nicht mehr die Zeit, um bis ganz nach oben auf dieser Leiter zu steigen. Also da muss er jetzt schon ein bisschen balancieren zwischen, es muss schnell gehen, ja, aber ich darf jetzt auch keinen Mist bauen. Ich darf es jetzt nicht zwei Schritte auf einmal versuchen zu machen. Und das ist eigentlich für so einen Jungen Fahrer, glaube ich, eine, eine sehr interessante Herausforderung, weil wenn klar wäre, er fährt einfach die Saison zu Ende, dann hätte er einen gewissen Spielraum, da weiß er auch, was er sich einlässt, da kann er es auch ein bisschen taktieren vielleicht, aber so ist es eine sehr dynamische Situation und äh, da bin ich sehr gespannt, wie er damit umgeht tatsächlich, aber ich glaube wirklich, der Tag ist nicht mehr allzu fern, da steht er vor zu in der Startaufstellung und da wird er auch ein richtig gutes Ergebnis mit Fingerzeig einfallen.
1: Das ist ja auch interessant, dass ich glaube, Franz Toast war es am Wochenende bei Sky Deutschland, auch der ja mehr oder weniger eigentlich schon gesagt hat, sie planen auch mit Yuki Tsunoda in der kommenden Saison. Ist natürlich die Frage, inwiefern sich daran vielleicht auch noch was ändern würde, wenn es so kommt, wie du es jetzt ähm, beschrieben hast. Aber ja, das ähm, wird auf jeden Fall noch spannend sein zu beobachten. Und ähm, Kevin, wenn wir über Fahr Fahrerverträge sprechen, dann ist der Weg zu Williams meistens auch nicht weit. Ähm, ich würde jetzt das Thema Logan Zard schon gar nicht mehr so großartig ausdiskutieren wollen. Das haben wir auch letzte Woche schon viel getan. Trotzdem ähm, Ergebnis das können wir kurz nennen, Logan Sargent ist 13. geworden, Alex Albin ja, hat den siebten Platz geholt, es wurde also nicht das Überraschungspodium, was du vorher gesagt hast in der letzten Woche, aber ja, insgesamt glaube ich, wenn man aufs Teamergebnis guckt, kann man dann gerade, wenn wir auch ähm, ja, wieder sehen, was Alex Albin ähm, da geschafft hat, doch ganz zufrieden sein bei Williams, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also auch da, man sieht die Schritte in die richtige Richtung, ähm, man sieht, man merkt, man spürt wirklich, wenn man an der Williams-Box vorbeiläuft, wie viel Motivation da In diesem Team gerade ist. Ne? Die haben so schwere Jahre durchgemacht und jetzt haben die mit James Fowles einen absoluten Topmann an der Spitze. Ne? Ich will nicht sagen, dass Jos Capito kein Topmann war. Der war sicherlich auch der richtige Mann zur richtigen Zeit dort, auch mit FX de Maison. Aber ähm, ich glaube, dass James Fowles nochmal eine Steigerung ist zu Jos Capito. Einfach, weil er aus diesem sehr erfolgsorientierten, Umfeld bei Mercedes kam, äh, mit einer bestimmten Unternehmenskultur auch in Berührung gewesen ist, die, die glaube ich, sehr speziell ist und die auch Williams sehr gut tut. Und mit Alex Albon hat der Fahrer, der ja seinen dritten Frühling in der Formel 1 bekommt, im Grunde genommen, äh, wenn man so will, ähm, so häufig schon kurz vorm Scheitern gewesen und, und jetzt wieder, wieder da und, und zeigt seinen Wert. Ja, und das ist, glaube ich, was. Er zeigt einfach seinen Wert aktuell. Ja, und die Diskrepanz natürlich zwischen ihm und Logan Sargent ist, ja, ist einfach riesig. Und ähm, mir tut es für Logan Sargent echt leid, aber der bewirbt sich gerade wirklich für den Schleudersitz. Ähm, das ist echt echt bitter. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Frage aus Sandford, äh, wie er mit Druck umgeht, ähm, lässt mich da auch nicht mehr los, weil ich glaube, gar nicht gut. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, es tut mir für ihn echt leid, weil... Ähm, ich glaube, dass, dass er ein echt guter Typ ist und ich habe aber auch gemerkt, als ich in Monster in seiner Medienrunde saß, ähm, der war die ganze Zeit am Knibbeln, der war die ganze Zeit am, am Zuppeln an seinen Klamotten und immer so, immer so ganz nervös am Umkratzen an seinem Körper, also und wenn du dann andere Fahrer in ihren Medienrunden siehst, die sitzen dann da ganz entspannt und, und geben ihre Antworten, die sie vorgefertigt vom PR-Mann eh bekommen, ähm, und er haspelt sich da ein zurecht und kann eigentlich nichts erklären von dem, was da gerade passiert, weil er einfach keine Antworten auf das hat, weil einfach das vielleicht am Ende einfach nicht reicht, so, es ist, so, so leid es mir tut, ich glaube, er ist nicht gut genug für die Formel 1, ich, das wird sein Untergang sein, ne? außer es gibt jetzt wirklich von Dalton das Machtwort zu sagen, ja, wir wollen den amerikanischen Fahrer aber gerne hier behalten, dann wird er weiterfahren, nur ich glaube, seine Position wird sich zwangsläufig nicht verbessern, weil ähm, da sehe ich zu wenig, ich weiß nicht, Stefan, wie du es empfindest jetzt auch in den letzten Wochen, ich sehe zu wenige Schritte bei Logan Sargent aktuell. Und die gehen sogar eigentlich, wenn man wirklich ehrlich ist, gehen die sogar eher, obwohl er zu Beginn der Saison schon Anzeichen davon gezeigt hat, dass er dass zu Recht in der Formel 1 fährt, bewegt er sich jetzt gerade wirklich eher zur Ausgangstür.
3: Ja, ja, kann man so sehen. Ich glaube, vor ein paar Wochen haben wir noch festgehalten, es gab oder es zu dem Zeitpunkt gibt es einen leichten Aufwärtstrend, dass er so ein bisschen sich ranmobbt, das dass man tatsächlich ja. ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr Leistung zeigt. Aber die letzten paar Wochen aus der Sommerpause kam man nicht gut raus. Ne? Also die zwei Unfälle in Sandford und die Performance in Monza, die war auch einfach nicht gut. Ist so. Also war nicht ausreichend und nach ausreichend wissen wir, was für eine Note kommt. Und das ist einfach dann schwierig, glaube ich, für ihn. Du, du schildert es, glaube ich, richtig. Er spürt den Druck. Und er ist wohl einer, der sich extrem schwer tut, der den Druck nicht wegschieben kann, sondern der weiß, er fährt um seine Zukunft. Und ich glaube, er kriegt es einfach deswegen auch nicht umgesetzt. Er hat nicht die Leichtigkeit, die man braucht. Und man sieht es auch, wie du sagst, in seiner, seiner Körpersprache, die ist nicht entspannt, die ist nicht relaxed. Der ist sehr angespannt sogar und sehr verkrampft irgendwie auch, kommt darüber. Der hat nicht diese Leichtigkeit, die es tatsächlich braucht. Der hat auch nicht dieses Selbstvertrauen, aber woher soll das Selbstvertrauen auch kommen? ne? Wenn du von Anfang an merkst, hm, eigentlich steht mir hier das Wasser vielleicht bis zum Hals in der Formel 1 und ich versuche mich irgendwie so durchzuboxen und versuche vielleicht ein bisschen mit Wasser dreht, mich irgendwie so auf dem Niveau gerade zu halten, aber irgendwie so richtig Land in Sicht ist halt bei ihm nicht, ne? Das ist, glaube ich, extrem schwierig und auf der anderen Seite kann man sagen, Ha, wer hätte es gedacht, er war halt tatsächlich kein Spitzenfahrer in der Formel 2, war in seiner Karriere nie der Überflieger schlechthin. Also warum sollte er sich in der Formel 1 leicht tun? Ganz im Gegenteil, aber irgendwas hat Dorelton in ihm gesehen, also mutmaßlich die Staatsbürgerschaft auf jeden Fall. Darüber hinaus, das ja, weiß man nicht so genau, aber Rennfahren kann er tatsächlich, aber es ist wahrscheinlich so, wie du sagst, Vielleicht ist die Formel 1 einfach eine Nummer zu groß für ihn. Und das ist auch nicht schlimm. Es gibt tatsächlich Rennfahrer, die sind halt einfach vielleicht nicht Formel 1 Material. Ist halt dann so, muss man dann halt vielleicht auch akzeptieren. Und das ist aber halt auch ein, wahrscheinlich ein Prozess, der extrem schwierig ist, wenn du in die Formel 1 kommst und du stellst dann fest, hm, ist eigentlich nicht so meins. Und dann platzt halt natürlich ein Traum. Und wie du mit diesem geplatzten Traum dann umgehst, das ist dann halt die nächste Frage und ich glaube, Sargent, der stand von Anfang an in der Kritik und spürt es jetzt halt immer mehr und also es kann eigentlich kein Happy End nehmen in diesem Jahr so gesehen, weil irgendwie das alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ist, so zerrüttet ist, dass man das Gefühl hat, der ist einfach fahrig und er kriegt vielleicht auch nicht so die, die Unterstützung, die Rückmeldung, die er bräuchte, dass er da in die Spur reinfindet, wo es einigermaßen ruhiges Fahrwasser wäre. Weil nach, nach inzwischen 14 Rennwochenenden muss man glaube ich sagen, da müsste er angekommen sein. Da müsste er irgendwann mal ein solides Wochenende schaffen, einfach mal normal unterwegs sein. Er muss ja nicht mal unbedingt vor dem Elben fahren jetzt grundsätzlich, aber er muss einfach mal in die Idee, in die Nähe kommen. Ja, in Sandfahrt war er mal in der Top 10, im Qualifying zumindest. Aber so richtig ein sauberes Wochenende, um mal zu zeigen, hey, ich, ich kann das schon, das wird mir halt noch fehlen. Das ist so bisher schuldig geblieben und die Vermutung liegt nahe, das bleibt auch weiter schuldig
1: gibt natürlich auch noch viele viele gute andere Rennserien, wo er sicher auch gut unterkommen würde. Vielleicht wird es ja auch noch was mit der Formel 1, aber ähm, ja, die Luft zum Atmen, die wird auf jeden Fall sehr viel dünner und ich glaube, das zu akzeptieren, das ist bestimmt auch nicht einfach. Ähm, in Anbetracht, äh, oder Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne ein Thema noch ganz kurz ähm, unterbringen und zwar McLaren. Da steht die Fahrerpaarung ja immerhin schon mal fest für die kommende Saison mit Oscar Piastri und Lando Norris und ähm, da gab es ja einen, so einen kleinen Zwischenfall, den ich zumindest gerne noch kurz besprechen würde. Ähm, diese Berührung in der ersten Schikane, ich glaube Runde 24 war es, als ähm, ja Oscar Piastri da relativ optimistisch unterwegs war nach der Boxenausfahrt, nach seinem reifen Wechsel und da kam es eben zu diesem leichten Kontakt dann mit Lando Norris, ähm, ja, wo Andreas Stella danach sehr, äh, ja, kritisch auch war, muss man sagen. Klar, hätte auch was Größeres passieren können. Es ist jetzt auch verhältnismäßig gut ausgegangen. Man kann auch noch dazu sagen, vielleicht, ähm, ja, dass äh, dem voraus ja noch ein Undercut von äh, Lando Norris äh, ja, vorausgegangen ist, der ihn eben an Oscar Piastri auch vorbeigespült hat in dem Moment. Ähm, und ein Funkshow. Ja, ja, genau, also, so ist es. Und, ja ja, hat ihm vielleicht dann auch nicht so gut gefallen. Ähm, Kevin, du darfst es auch gerne beantworten. Wie hast du diese Situation in dem Moment gesehen? Ich habe jetzt auch von Norman Fischer von eurem äh, Kollegen schon gelesen auf Twitter heute. Der fand die Reaktion von Andreas Stella ein bisschen übertrieben. Ähm, wie, war, ja, wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, natürlich irgendwo sicherlich übertrieben, aber andererseits, wenn man äh, bedenkt, welches Narrativ McLaren jetzt in dieser Saison eigentlich gefahren ist, ist es eine sehr angemessene Reaktion gewesen, weil man weiß, glaube ich, welche zwei Fahrer man da hat, nämlich zwei der wohl talentiertesten Fahrer, die noch nicht bei einem wirklichen Top-Team fahren. Und das ist Chance und Risiko. Chance natürlich, weil diese beiden Fahrer, glaube ich, in dieser Liga spielen, wo das Besondere möglich ist, wenn das Auto funktioniert. Aber eben auch Risiko, weil beide natürlich sich jetzt auch irgendwo platzieren müssen positionieren müssen, äh, auch innerhalb des Teams und da hat man jetzt zum ersten Mal gesehen, dass, äh, dass Oscar Piastri, ja auch vielleicht auch bedingt dadurch, dass es nicht ganz so lief an diesem Wochenende, ich glaube, bei McLaren war generell viel Frust an diesem Wochenende dabei, Landon Norris hat sich nicht so leicht getan, Piastri hat es nicht so leicht getan und Trotzdem glaube ich einfach, dass das nicht passieren darf. Ich bin da eigentlich bei Andreas Deller und sage, es ist inakzeptabel, wenn zwei Teamkollegen in einer solchen Situation miteinander kollidieren. Da muss man eine ganz klare Ansage machen. Lando is coming from behind, watch out. Da muss man ihn halt vorbeiziehen lassen in dem Moment. Tatsächlich, so blöd es klingt, so musst du, einfach, musst du einfach nicht da so reinfahren, weil es gab keine Möglichkeit für Oscar Piastri, dass das nicht passiert. Ähm, kann man Lando Norris nicht auch einen Vorwurf machen? Finde ich nämlich eigentlich auch, weil ähm, auch Lennon Norris geht relativ optimistisch in diese Situation rein. Es war ein bisschen wie bei Verstappen und Hamilton. Ne? Also wenn es knallt, dann knallt es, dann wissen beide, was passiert, glaube ich. Und äh, man hat ja auch witzigerweise in dem Social Media, im Social Media Narrativ, äh, heute gab es ein kleines Video der beiden, wo sie beieinander saßen beim Kartfahren. Mit Zach Brown. <lacht> Ja, über diese Situation wurde nicht gesprochen. Man hat wirklich diese Situation äh, erstmal gelöscht für die Öffentlichkeit. Äh, ich hätte schon mir gewünscht, glaube ich, dass sie auch darüber mal kurz quatschen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass man auch solche Situationen innerhalb des Teams annimmt. Ich finde, das ist auch ein Teil der, der hauseigenen Transparenz, das eigentlich äh, dann auch von den Fahrern vielleicht noch mal erklärt zu bekommen, äh, was da passiert ist. Und wenn es einfach nur ein, ja, Mai ist halt passiert, äh, machen wir beim nächsten Mal besser ist, ähm, dass das eben nicht passiert ist, zeigt mir, dass diese Situation innerhalb des Teams äh, noch ein Nachspiel haben wird, beziehungsweise noch ordentlich Diskussionsstoff gibt äh, und war auch für uns alle ein erstes Indiz, was passieren kann, wenn diese beiden Fahrer äh, merken, hier geht es um was. Also ich glaube, diese beiden Fahrer sind nicht zum letzten Mal äh, in Kontakt gekommen für die nächsten Jahre.
1: Ja, und ich finde, man hat auch so ein bisschen gemerkt, ähm, Stefan, das noch als Abschluss, also ähm, Lando Norris, der war auch wieder nicht so ganz gut get Launt am Wochenende, war so mein Eindruck. Ich meine, Kevin hat es ja vor Ort ähm, erlebt, aber ich deute, wer es nicht sieht, er schüttelt den Kopf. Ja? Also ich deute das mal als, äh, als richtige Interpretation. Ähm, hast du das Gefühl, äh, Stefan, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit seinem Teamkollegen zusammenhängt? Also ich hatte immer auch so die letzten Monate und Jahre schon den Eindruck, Lennon Norris ist vielleicht nicht der allerbeste Verlierer und ähm, ja, zumindest jetzt im Qualifying am Samstag, ähm, da war er der Verlierer im Teamduell, jetzt am Sonntag halt nicht, aber trotzdem ähm, Oscar Piastri, der sitzt im da jetzt schon ordentlich im Nacken und ich habe das Gefühl, das schlägt schon auch ein bisschen auf seine Gemütslage.
3: Ja, ich glaube sicherlich, dass der schnelle junge Teamkollege ein Problem ist für ihn. Das steckt der Norris nicht so leicht weg, weil er einfach der Platzhirsch ist. Und ich glaube, was ihn auch sehr wurmt, ist einfach die Achterbahnfahrt. Wenn du jetzt dann diesen, diesen sportlichen Aufstieg von McLaren bedenkst, seit Österreich, da waren wir dann auf einmal verwöhnt mit, jetzt geht es da um Podiumplätze, jetzt geht es da einfach um vordere, um große Punkte, man fährt auch im Qualifying vorne mit. Und dann ist natürlich ein Wochenende, in dem es prinzipiell weniger gut läuft, wo du halt vielleicht nur solide in die Top 10 fährst, ist dann natürlich schon mal ein kleiner Rückschlag. Ne? Wir sagen doch sag immer bei Lewis Hamilton, wenn es da nicht so richtig rund läuft und er das Gefühl hat, da geht was, dann ist da die Motivation auch nicht so ganz weit oben. Und bei Norris, glaube ich, war das jetzt in diesem Fall auch ein bisschen ähnlich. Und dann kommt noch dazu, dass ihn der Piastri auf eine schnelle Runde bügelt. Also ich glaube, da sind schon zwei Faktoren einfach drin, die dem Loris die, Mardi, die, die Laune madig machen können. Und wenn das dann wieder so ist, dass dann der McLaren auf zwei und auf drei steht, dann sieht die Situation wahrscheinlich anders aus, dann kann er es wieder besser verdauen, weil dann hat er den Ausblick auf da vorne, da geht was, da funktioniert was. Aber so war im Prinzip nach dem Qualifying eh klar, uff, das wird noch ein zäher Sonntag und noch dazu, wenn der andere da vor mir fährt. Also das ist, wie der Kevin sagt, da spielt schon auch die Psychologie eine Rolle, dass man da halt dann vielleicht einfach reinhält gegen den Teamkollegen, um einfach nur ein bisschen zu zeigen, du Freundchen, ich bin auch da und jetzt drehe ich den Spieß einfach rum. Ich habe zwar im Qualifying verloren, aber im Rennen, das ziehe ich jetzt dann wieder glatt. Und der Piastri sagt natürlich, da ja, tue ich den Teufel und mache dir Platz. Das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite, es ist nichts passiert. Ne? Aber während den Anfängen, wer jetzt nicht einschreitet und sagt, äh, Freunde, passt aufeinander auf, dann muss sich dann nichts wundern, wenn es dann halt mal wieder scheppert. Und dann ist es halt vielleicht nicht irgendwie Platz 7 oder Platz 8, wo die Fahrzeuge dann äh, sich in Schaden einfangen, sondern Platz 2 und Platz 3. Und dann sieht es halt nochmal etwas dämlicher aus.
2: Auch da ja. möchte ich noch ganz kurz mal so ein paar Eindrücke wiedergeben. Ich saß ja noch bei der McLaren-Medienrunde dann am Samstag ähm, nach der Qualifikation und ähm, sind die Fahrer auch noch so ein bisschen rumgegeistert danach. Und also ich sag mal so, zumindest vor Ort ist jetzt nicht alles immer am Lachen in diesem Konstrukt dort. Also es ist eben ganz interessant, auch gerade Oscar Piastri zu beobachten, der immer sehr, ja schon fast fast äh, unfreundlich guckt ähm, und, und sehr in sich ist und so. Ich glaube aber, dass es durchaus sehr viel mit Fokus zu tun hat und Lando Norris, ja, der hat wohl sehr viel mit Rückenschmerzen zu kämpfen äh, aktuell, also dem, dem geht es wohl gar nicht so, so ganz gut körperlich, aber äh, es ist echt interessant in diesem Motorhome zu sein, weil ähm, da zwei Fahrer sind, die echt gerade so mit den Hufen scharren äh, für Position und auch innerhalb des Teams und ich glaube, dass, dass Oscar Piastri eventuell durch seinen Manager Mark Weber äh, einen entscheidenden Vorteil haben könnte auf Dauer, denn Weber weiß selber, wie es ist, nicht in den richtigen Momenten reinzuhalten ähm, und dann vielleicht das Team zu verlieren. Grüße an Sebastian Vettel an der Stelle. Ähm, Vettel hat es nämlich gemacht und vielleicht gibt der Piastri schon diesen einen Weg mit, zu sagen, Na, lass dich hier nicht abkochen, weil nach außen hin ist Norris der Vettel für Odd Piastri. Ne? und äh, jetzt hat Piastri die Chance diesen Vettel vielleicht vorzeitig vom Thron zu stoßen, wenn möglich und ähm, das wird was sein, was uns glaube ich noch beschäftigen wird, weil während den Anfängen finde ich einen ganz tollen Satz dazu weil ich glaube, dass dieses McLaren-Team-Duell äh, sich in eine Richtung entwickeln könnte, die für McLaren auch ganz ungemütlich werden könnte und dann äh, ja, einer der beiden Fahrer vielleicht sogar bei einem passenden Angebot ganz schnell das Weite sucht, wenn es merkt, dass das irgendwie in die falsche Richtung läuft
1: ja, vielen Dank da auch für deine Eindrücke vor Ort auf jeden Fall noch. Das ist natürlich immer super, wenn wir darauf auch zurückgreifen können. Ist in Las Vegas dann ja auch nochmal der Fall, wenn du mit Christian wieder unterwegs bist. Also da bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt drauf. Geht ja. ja auch langsam näher, von daher. Erstes Outfit ist ja. schon bestellt. Das erste ja.
2: Outfit ist schon bestellt. Das ist jetzt, das wird
1: ich freue mich wahnsinnig ist, drauf, das ja. zu ja, das sehen. Das kann ich auf jeden Fall beraten Das
2: wird großartig. Also freue mich auf Las Vegas, ja.
1: Und, und ähm, gut, da sind wir aber noch nicht ganz. ähm sind es dann doch noch bis dahin. Aber Europa, die Saison ist jetzt abgeschlossen. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen jetzt abgegrast. Alpine und s Martin haben wir jetzt heute mal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Die haben ja sehr enttäuschende Wochenenden hinter sich. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, nachdem ja beide noch einen Fahrer auf dem Podium hatten in Sandfort, war eben auch eine sehr andere Strecke. Also kann nächste Woche dann auch schon wieder ganz anders aussehen. Können wir vielleicht in der Vorschau dann in der kommenden Woche auch noch mal drüber sprechen. Aber vorher, ähm, ja oder bevor wir uns verabschieden, gilt es natürlich noch die, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, übliche Dankesrunde zu machen. Aber Kevin, ich habe es nicht vergessen, denn du musst natürlich auch noch den so. Tippspielabriss machen. Und äh, das, da hast du natürlich wie immer jetzt die Ehre.
2: Genau, so, also unser Tippspiel hier im Podcast ist ganz erfolgreich für uns gelaufen. Stefan hat leider wichtige Punkte verloren. Für die MST-Redaktion, mhm. Sophie und ich jeweils. Ganz, ganz toll. Drei <lacht> Jemals drei <lacht> Punkte für Sophie und mich, zwei für Stefan. Also das bedeutet, dass ich jetzt auf einen halben Punkt rangerückt bin an die MST-Redaktion. Also 29,5 für die Kolleginnen und Kollegen und 29 für mich. 37,5 hat Sophie. Also die ist noch, äh, Sophie, du bist noch, bist noch weit in Führung. Also kannst dich noch... Ein bisschen zurücklehnen, aber vielleicht machen wir sie bei Bernie. Die letzten zwei Rennen geben doppelte Punkte. <lacht> 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 ähm,
1: Streichresultate können wir vielleicht noch machen. Streich
2: oh, oh Gott, ja. Nächstes Jahr dann äh, die Vorqualifikation, damit wir dann hier äh, wichtig äh, rumtippen können. In unserem Kicktippspiel da ist natürlich das Wichtigste. Ähm, da haben wir zwei Tagessieger. Bei, in Gruppe 1 war das Bunkai 53-50 mit 112 Punkten und NK-16 in der Gruppe 2 mit 110 Punkten. Aktuell sind die Top 3 folgendermaßen, auf Platz 1 aus Gruppe 2 Christio mit 1388 Punkten, dann aus Gruppe 2 auf Platz 2 Tipper 3000 mit 1382 Punkten und Scuferia aus Gruppe 1 punktgleich mit 1382 Punkten auf Platz 3, das weil 0,5 Bonus für Tagessiege da ist und bei Tipper 3000 ist ein 1,00er Bonus. Warum sage ich das jetzt so? Weil genau diese drei Plätze die entscheidenden sind für unsere Gewinne. Und wir können heute, Mercedes verkündet was, dann verkünden wir auch was. Wir wollen ja nicht wollen da ja nicht außen vor bleiben. Deswegen verkünde ich jetzt äh, hochoffiziell unsere Preise für das kick tippspiel -Tipp 2023. Der Drittplatzierte wird die beiden Bücher von Stefan Ehlen bekommen. Die Grand Prix-Geschichten 1 und 2 mit persönlicher Widmung und Unterschrift. Für den Zweitplatzierten bekommen gibt es einen 50-Euro-Gutschein für den Formel1.de-Fanshop, fanshop.formel1.de. Und der Gewinner, letztes Jahr war der Minihelm von Lennon Norris sehr begehrt, muss ich tatsächlich sagen. Und dann dachte ich mir, ach, haben wir da nochmal einen weiteren Minihelm raus, und zwar den von Max Verstappen. Der Helm der Saison 2023, der Minihelm von Max Verstappen, ist der Hauptpreis für das Kicktippspiel 2023 hier von uns von Starting Grid. Also es lohnt sich definitiv mitzutippen bis zum Ende der Saison und ja, da bin ich sehr gespannt darauf, an wen diese drei Preise dann gehen werden.
1: Ja, Ein sehr historischer Mini-Helm dann auch vermutlich. Vermutlich ja,
2: also man stelle ja. sich nun mal vor, der gewinnt jetzt alle Rennen bis dahin. Also dann hat der Helm, obwohl er hat er ja seinen Helm jetzt geändert mitten in der Saison, <lacht> aber äh, es ist der Ausgangshelm, ja. also der erste <lacht> Helm, äh, den er diese Saison hatte.
1: So ist es. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Für immer, für immer, oh mein Gott, ist das für schön. Für immer, ist so cool. für immer, immer. Für immer. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Also jetzt sind wir dann auch wirklich beim Ende angelangt und ähm, ich muss zum Glück nicht mehr so viel sagen. Nur noch einmal danke an dich, Kevin, für deine Eindrücke von heute und äh, ja, danke, dass du wie immer am Start warst, wie jede Woche. Prego. Und auch an dich, Stefan. Vielen Dank. Es gehört ja jetzt nach den letzten Wochen vermutlich schon zu deiner Montagabendroutine dazu, hier dabei zu sein. Aber hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
3: Danke, mir auch. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern, zu analysieren und zu spekulieren, was da alles drinsteckt in der Formel 1. Also komme ich gerne mal wieder. Aber ich glaube, nach meinem Erfolg im Tippspiel, jetzt werde ich jetzt mal ausgewechselt. Soll mal jemand anders ran.
1: Vielleicht machen wir auch mal ein Tippverbot für dich. Du. Das muss dann die Redaktion
2: sein.
1: Bei Kevin sicher, und mich ich, stört sicher. das ja nicht. Ne? Nee, Aber genau. So
2: schlimm, wir, müssen, <lacht> wir, sind, wir sind da wie bei, wie bei der Formel 1. Wenn es gute Leute sind, dann müssen wir da schnell mit Regeländerungen kommen, damit die eingegrenzt genau. werden. Absolut. Das ist der Spirit, Kevin. Genau.
1: <lacht> Sehr gut, sehr gut. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei den üblichen Podcast-Plattformen. Und falls ihr über YouTube schaut, lasst da auch nochmal einen Daumen nach oben, bevor ihr gleich dieses Fenster auf dem Laptop oder wo auch immer schließt. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch drüber. Und in der kommenden Woche, da gibt es dann wie angekündigt die Vorschau auf den großen Preis von Singapur, wo Red Bull ja zumindest in der Theorie auch den Konstrukteurs-WM-Titel schon holen könnte. Da seid ihr dann hoffentlich auch wieder dabei, wenn wir darüber sprechen. Also... Bis dahin, passt auf euch auf und keep racing.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep Racing. Auf MeinSportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?